1: 60 años y con mi basura toda mi vida, con mi chatarra, pues ya a estas alturas no voy a cambiar. Yo les digo... ¿Cómo quieres vivir? Solo piensa en cómo quieres vivir. Entonces cada vez que tú veas tu plato, en cualquiera de las tres comidas principales tienen que haber colores. Si no, te estás perdiendo de una gran cantidad de antioxidantes. Y si tu célula pudiera hablar, te mentaría a la madre. No sabemos, no compramos lo orgánico porque es caro. No, yo no voy... Comida orgánica, eso es muy caro. Ah, pero el medicamento de la diabetes, del cáncer y todo lo que tienes que pagar y todos los costos emocionales que tiene enfermar, eso no es caro. Es tu cumpleaños, te quieres comer un pastel, cómetelo, por Dios. Sí. La vida es un balance, la dosis hace el veneno. Entonces, ¿por qué vas a esperar un cáncer para comer vegetal? ¿Por qué vas a esperar una diabetes para dejar el azúcar? No es inteligente. Y ustedes saben que la comida chatarra les hace daño y les tapa las arterias, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué la siguen comiendo?
2: La revista científica de Lancet ha publicado que el 30% de las muertes que ocurren en todo el mundo están directamente relacionadas con algunos alimentos que consumimos con nuestra dieta y son alimentos que lentamente sin que nos demos cuenta nos pueden estar robando la salud y la vida y como queremos que esto no sea un tema sensacionalista ni satanizar ningún alimento, invitamos a la doctora Samar Yorde, que viajó desde Miami para estar con nosotros para que nos hable del punto de vista científico sobre qué alimentos nos pueden estar robando la salud y no se asusten también vamos a ver las opciones cómo podemos solucionarlo ¿Cuáles son las opciones para sustituir estos alimentos, no consumirlos y consumir solamente cosas que nos ayuden a seguir vivos y sanos? Estamos en el Hotel Fiesta Inn en Guadalajara, Jalisco, con nuestros estudiantes de nuestro curso en línea, ¡Ay, ay, ay! listos para crecer y aprender juntos. Episodio 277. ¡Comenzamos! El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. La doctora Samar Yorde es médico especialista en salud pública y medicina de obesidad. Es locutora, conferencista y coach de vida. A través de sus redes sociales, en donde se le conoce como Soy Saludable, Samar comparte consejos con sus más de 2 millones de seguidores para garantizar vidas largas y plenas. La doctora Samar Yorde está en el podcast. ¡Samar! ¡Por fin! ¡Por fin, amiga! ¡Qué alegría! Oye, viajando desde Miami... Para estar acá con nosotros en Guadalajara.
1: Considéralo, una prueba de amor.
2: Yo lo sé. Dos, dos aviones. Dos aviones. Dos aviones para venir a estar con nosotros. Pero está bien porque vamos a aprovechar y quiero decirles que la presencia, La veníamos hace uh, más de un año veníamos diciendo vamos a vernos, vamos ah, a vernos. Sí. Pero yo quería que grabáramos así con público en vivo. Me y encanta. Todo.
1: Fue una sorpresa. No sabía que había público. No eh? sabías. No. Sí. ¡Eh! Es,
2: es, 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 son nuestros, interés! Son nuestras estudiantes Ay, qué bueno, de nuestros qué cursos bien. en línea. Los felicito
1: porque qué bonito es dedicar tiempo para aprender. Claro. Y, y querer, esta gente yo supongo que quiere mejorar su vida, que quiere vivir más, que quiere aprender. Porque hay gente que está ahorita haciendo cosas malas, comiendo Terribles. azúcar o echados en un sofá sin hacer nada y estos están aquí aprendiendo. Así claro. que un aplauso para ustedes.
2: Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno. bueno. Te invitamos a ti para hablar de este tema, de estos alimentos que literalmente... Bueno, aquí tengo... Vamos a poner todas las fuentes en el canal de YouTube y en el, la, la, las aplicaciones de podcast. Porque son temas que leímos y documentamos del American Heart Association, que es la Organización Americana de la, del Corazón, la Organización Mundial de la Salud, la Clínica Mayo o Mayo Clinic y otras organizaciones y revistas como la revista Lancet que han publicado una y otra vez que hay alimentos que literalmente nos roban la salud. Algunos de ellos, lo, di lo dicen así estas fuentes, no quiero decir, Marco, qué amarillista, está satanizando a los alimentos. Literalmente ellos dicen que hay alimentos que nos matan.
1: Total. 100%. Así, con esas
2: palabras. No son palabras mías, son palabras de la ciencia. ¿Tú estás de acuerdo con esto?
1: Totalmente. Hay alimentos y hábitos de vida que nos matan. Sí. Y me parece un tema bastante controversial porque hoy en día la nutrición se ha convertido en una religión y entonces el que defiende su punto de vista dice que todo lo demás te mata. Ajá. Entonces viene, por ejemplo, una persona que sigue una dieta cetogénica, dice que las frutas te matan <risa> y de repente una persona vegana dice que las carnes te matan o Ajá. los procesados te matan. Entonces... A ver, cada quien tiene como una corriente y hoy vamos a ver quién tiene la razón o, o qué vamos a hablar, <risa> qué vamos a decir de cada uno de ellos o cuál, claro. es, cuál es el consenso que la ciencia habla. Porque aquí no hablamos de tu opinión o de la mía. Aquí estamos hablando de lo que dice la ciencia, la ciencia, de lo que dicen los estudios. Cada quien tiene su preferencia. Habrá gente que sigue una dieta basada en plantas. Yo casi, casi que sigo una dieta basada en plantas. No soy 100% basada en plantas porque todavía consumo huevos y pescados de manera ocasional, tres veces a la semana. Pero hay personas que odian los vegetales y odian las frutas y no consumen nada de esto. Entonces, realmente hay mucha controversia, pero para hablarlo de una manera sana, vamos a basarnos en lo que dicen los estudios, en lo que dice la ciencia, y sobre todo en lo que se come en las zonas de longevidad. Porque yo te puedo decir, Marco, mira, yo te voy a decir lo que vas a comer para vivir 100 años, pero yo tengo 52 yo no tengo cómo demostrarte <risa> claro. que comiendo tú lo que yo como vas a vivir 100 años. Pero qué tal si, si hablamos de lo que comen los centenarios, que son esas poblaciones de personas mayores de 100 años que están en cinco lugares geográficos en el mundo. Las zonas azules. Las zonas azules.
2: ¿Dónde están? ¿Hay en Italia? Eh, yo,
1: eh, lo, eh, Costa Rica, la Co península de Nicoya en Costa Rica, que fue la que yo visité Ajá. y voy a volver a ir este año. Yo
2: quiero ir contigo. Ay, Vamos, vamos. en noviembre, en me serio. Me encantaría.
1: Bueno, mira que es muy difícil accesar a ellos yo sé y yo tengo acceso directo ah. a los centenarios y los puedo entrevistar y podemos hacer algo muy cool
2: vamos me encanta la idea sí, me
1: encanta bravo
2: perfecto Bueno, Entonces, Costa Rica
1: Costa Rica está Loma Linda California en Estados Unidos Ajá. está Cerdeña Italia está Icaria Grecia y Okinawa Japón Japón que sí. casualmente Japón tiene la esperanza de vida más grande del mundo cuando yo les digo esperanza de vida me refiero a que en el momento de nacimiento es la probabilidad de cuántos años vas a vivir vivir al momento de nacer y esas cifras vienen del Banco Mundial. Ustedes pueden entrar a internet y buscar esperanza de vida en el mundo y se van a dar cuenta que Japón tiene la esperanza de vida más alta del mundo, que es 86,4 años. Wow. Y la más... México, México está en 70.
2: Ah, sí, sí, sí. México
1: bajó cuatro años este último año, bajó del dos, en el 2020 Perdimos los mexicanos, me siento mexicana porque amo este país, Gracias. cuatro años de esperanza de vida por la pandemia del COVID-19. La esperanza de vida en México era de 74 años y bajó cuatro años. Qué wow. grave. Pero puede volver a subir, ¿verdad? Sí. Puede y, volver ¿Y el resto de
2: América Latina? ¿Tú eres de dónde? ¿Venezuela? Yo o de soy donde? de.
1: Yo, yo soy una no. mezcla. Yo, yo Tú soy eres de Miami, mira, o sea que es un Yo es muy nací bien. en Perú, Líbano.
2: Ah, en Perú. Y
1: bailo danza árabe.
2: Wow. <risa>
1: Nací en Perú, Líbano, me mudé a Venezuela a los 40 días.
2: De ahí el acento. Viví
1: en Venezuela y hace ocho años me mudé a Estados Unidos. Entonces tengo las tres nacionalidades. Wow. Aunque no es legal tener tres, sino dos, pero tengo tengo las tres. Tú tienes tres pasaportes. <risa> tengo las tres.
2: Sí. Editamos esa parte para que no. Te... <risa> Te agarra una gente de inmigración que oye el podcast eh, pero que oye bienvenida Miami. No. yo escuché en el podcast mami que tú tienes tres pasaportes no porque cuando me juramente
1: como ciudadana americana tú en la juramentación renuncias a todas las demás ciudadanías sí, y juras me... lealtad a Estados Unidos a la mexicana no no bueno la mexicana está en el corazón yo tengo dos
2: pasaportes no renuncio a nada oye
1: entonces bueno hay que ver qué comen estas personas que también, comen y cómo porque viven porque ellos sí tienen una evidencia real y contundente de que lo que están comiendo está funcionando porque ¿Qué están comen
2: comiendo y ¿no? que no comen y
1: que no comen bravo porque de
2: algo te, te llenas no bravo. entonces cuando hay, hay, hay que ver qué dejo y, y qué incluyo
1: exactamente pa,
2: para, ver, para verlo entonces a ver eh, vamos a hacer tres episodios contigo uh -huh. y ustedes amigos nos van a ir viendo poco a poco no van a ser seguiditos pero este episodio el tema central va a ser la comida vamos a tener otro episodio más adelante donde el tema central va a ser la longevidad ¿verdad? Entonces, y, y va a haber otro episodio más. Exacto. Y los tres, pues obviamente se, es imposible que no se mezclen los temas.
1: Se tienen que mezclar. Pero el
2: foco de este episodio es eh, sin satanizar, sin ser sensacionalistas o amarillistas y basado en evidencia científica, ver qué alimentos, a qué alimentos se refieren estas organizaciones y estas revistas científicas cuando dicen que hay alimentos que nos están matando y qué alimentos nos pueden dar más vida. Bravo. Ok, entonces ese es el tema central. Muy bien. Entonces, cuando yo leo esto, eh, te pregunto, ¿sí hay literalmente alimentos más peligrosos para nuestra salud? ¿Hay el 100%, okay.
1: 100%. Hay alimentos que nos amenazan. Y antes de entrar en los alimentos, yo te pido por favor tres minutos sí. para hablar de por qué envejecemos y cómo nos morimos. O sea, qué claro. pasa en nuestro cuerpo. Hay un proceso... Hay varias teorías del envejecimiento y de la muerte. Obviamente, estamos el eliminando las causas de muerte que sean infecciones agudas, accidentes de tránsito. Esas causas de muerte no las podemos controlar. Pero... El, 70, el 7 de las 10 causas de muerte en el mundo, porque lo primero que tenemos que pensar es que, sí. de qué se muere la gente, para ver después qué comió esa gente, que Exacto. se murió, ¿cierto? Sí. La, del 7 de las 10 primeras causas de muerte en el mundo tienen que ver con enfermedades crónicas o no transmisibles. Ahí están las enfermedades cardiovasculares, que estamos hablando de cardiopatías y de accidentes cerebrovasculares, es decir, corazón y cerebro. <coughs> estamos hablando de cáncer, estamos hablando de la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, la EPOC, que tiene que ver con el cigarrillo, no tanto con la comida, estamos hablando de enfermedades, el Alzheimer y otras demencias, estamos hablando de la diabetes, por supuesto, cuarta causa de muerte en el mundo. Entonces, a ver... 7 de 10 es bastante. Y lo, lo, la buena y la mala noticia, vamos a decir, la mala noticia es que son enfermedades agonizantes donde mueres en cámara lenta. No es que te acostaste a dormir y te moriste, que es el mejor escenario. Porque uno, uno siempre piensa, no quiere pensar en la muerte, porque le tiene miedo a la muerte, pero hay que pensar en la muerte, en cuántos años vamos a vivir en promedio. Pero más allá de eso, Marco, hay que pensar en cómo quieres vivir. Claro. Entonces yo prefiero, si yo sé que me voy a morir, porque lamentándolo mucho, no existe un ser humano que sea eterno, todos nos morimos a los 100 años, a los 70, a los 120, a los gente que rompe récord Guinness de, de, de años de longevidad. Pero igual nos vamos a morir. Yo quisiera morirme, no sé, acostarme a dormir y al otro día despertarme en el cielo. Porque yo no sé ustedes, pero yo sí voy al cielo. Por <risa> bueno, aquí habrá alguien que de repente tenga miedo de morir porque no sabe dónde va a ir. <risa> eso sería lo ideal. Ahora, qué triste es empezar a morir a tus 30 y a tus 40 y a tus 50. ¿Sí? Porque empiezas con dolores, con achaques, con enfermedades discapacitantes. Y eso es la tragedia, que empiezas a como que acabar tu propia tumba desde los 40 de los 50 años. Entonces, es importante ver de qué se está muriendo la gente del mundo. Ahora, la buena noticia, y esta es muy buena, que estas enfermedades crónicas o no transmisibles dependen un 30% de tu genética y un 70% de tus hábitos de vida, donde la alimentación es parte de esos hábitos de vida. Entonces, hay algo que puedes hacer para minimizar el riesgo de enfermar y de morir por esas causas.
2: Esa es la epigenética. Exacto. El, el 70% son tus hábitos, estilo de vida. Tus la hábitos. genética es con lo que naces. Eh, es el arma. La epigenética es lo que yo hago con mi Exacto. vida.
1: Exacto. La genética es el arma cargada de una bala y la, y, la y los hábitos de vida es lo que dispara el alma claro. entonces tú puedes tener genes no es tu culpa yo no sé qué enfermedades tuvieron tus padres y tus abuelos de repente tú heredaste genes de Alzheimer de cáncer Dios te libre pero puede ser que los tengas de diabetes de, de cardiopatía pero tú en, en tus decisiones en lo que tú hagas o dejes de hacer está el que esos genes se activen o se mantengan dormidos toda la vida entonces eso te da mucho poder claro por eso es importante saber que tenemos el, que no cargamos un saco de papa sobre nuestra espalda diciendo ay, mi mamá era diabética y ahora me toca a mí ser diabética porque y la gente que hijo de, de mamá con cáncer de mama o hija la gente lo mira hasta con, con lástima así como que tu mamá tuvo cáncer de mamas, ya viene para ti. Entonces no es cierto. Y la alimentación, que este es el tema de hoy, voy a tratar de enfocarme en la alimentación sí, sí, sí. porque yo me salgo para otros lados porque me encanta todo esto.
2: Por eso programamos tres episodios. Exacto.
1: La alimentación es parte de un estilo de vida saludable. Y de verdad que para mí, después de la ansiedad y el estrés, es el hábito más importante que tenemos que cuidar. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué hace que, esa, que, que uno se muera? ¿Qué hace que la vida sea corta o que envejezca más rápido? La hipertensión arterial, la hiperglicemia, ¿sí? sí. El sedentarismo. ¿Cuál más? La obesidad. Esos cuatro.
2: Ok. Ahora, una pregunta enfocándonos en la comida, que siempre, te, te juro que a, a todo nuestro equipo que hacemos el podcast, el comentario que más nos frustra y ya tenemos que hacer om, y hacer a ver, tranquilos, es esta gente que nos escribe, ustedes saben quiénes son, ustedes saben quiénes son, que nos ponen todo hace daño, hoy en día todo hace daño, ja, ja, ja pues ya mejor no respiro, ya mejor no tomo agua, son esta gente muy pesimista
1: yo la llamaría ignorante, perdón.
2: Ah, dale, dale, ¿no? Con, Pero, con confianza. Hay gente ignorante. Porque se nos si ¿sí han leído en los comentarios, ¿no? Que dicen, es ay, pues ignorante. todo hace de daño. De algo me voy a morir. Ya, exacto, de algo me voy a morir, por favor, si hasta las frutas hacen daño, si hasta respirar hace daño, pues ya para qué, hay que. Hay, la vida hay que disfrutarla. Hay que
1: disfrutar. A, mí, a Pero, mí me frustra
2: mucho porque no es, es. A ver, te pregunto a ti, este científica, dime, <risa> ¿todo
1: hace daño? O sea, todo hace daño. ¿Cómo que todo hace es daño? Es lo que nos dicen muchos, los, la,
2: la gente negativa.
1: Todo hace daño. No es cierto. Hay, hay alimentos que sanan y hay alimentos que te enferman, que no son alimentos, que son productos. Y vamos a hablar Porque de eso. Porque la naturaleza ven. está hecha para sanarte. Todo lo que sea natural te sana. Todo lo que sea artificial o procesado te enferma.
2: O sea, la gente que dice, todo hace daño, yo, pues, algo como, ¿qué le dices tú?
1: No, yo de verdad que los miro así como con, con pasión. Ajá. Los miro con mucha... Ay, pobrecito. Chiquito. <risa> <risa> Chiquito. ¿Por qué? Porque no es como vas a morir. Es que cómo quieres vivir los, los años que te toquen vivir. ¿Cómo quieres vivir? Entonces, las elecciones que hacemos todos los días, todo lo que entra por esta boca, la gasolina que entra en el cuerpo va a determinar tu calidad de vida, tu energía, tu entusiasmo, eh, la inflamación crónica que tú sabes bastante de ella, que es la base de todas claro. estas enfermedades que están acabando con nosotros. Eh, la, la, ante, una persona antes de tener cáncer estuvo inflamada, una persona antes de tener diabetes estuvo inflamada, una persona antes de tener un infarto estuvo inflamada. Entonces, hay alimentos que inflaman. Claro. Que no son alimentos, vuelvo, hay alimentos y hay productos, tenemos hay, que separar o sea, muy bien cosas que comemos esos términos, cosas. Exacto. porque nosotros llamamos alimento como que a todo lo que entra por la boca y no es cierto, son, hay cosas que son productos que tú lo miras y no sabes de dónde vienen, qué es esto, pero es una caja con algo y por supuesto el marketing hace su magia y empiezan a decirte que es maravilloso para esto y maravilloso para esto y uno porque está apurado, porque está estresado, porque no es consciente. De la importancia de la alimentación, uno termina cayendo las garras del marketing, y empiezas a tomarte esa bebida light o esa caja sugar free que tiene mucha harina procesada pero no le colocaron azúcar, sino entonces le ponen ah. sugar free y tú dices, no, yo este pastel me lo voy a hacer porque es sugar free. Y el poco de harina procesada que le metieron, harina de trigo, no lo es, ¿me entiendes? Que al final entra como azúcar. Entonces caemos en la trampa porque no tenemos tiempo de detenernos a pensar en qué realmente debemos comer para poder sanar. Entonces este episodio, se llama comer para sanar, realmente. ¿Qué vamos sí. a comer para sanar y qué vamos a dejar de comer para no morirnos o no enfermar?
2: Claro. Y el, el tema no es morirnos. Quiero subrayar eso claro, que estás diciendo. Claro. Morirme, pues, que, que, que Diosito me quiere llevar que me lleve hoy. El tema es el lento sufrimiento, esa agonía. Morir
1: que, en cámara lenta.
2: Que lo, lo vivió mi mamá. Osteoporosis, diabetes tipo 2, Alzheimer. Fue un proceso de 20 años horribles, horribles. Sí, o sea, yo, yo veo eso y digo... Yo no quiero eso para mí ni para nadie.
1: Total, y el no quererlo. Y mira, yo quiero quitarle la culpa a las personas porque no todo el mundo está en la condición ideal de salud o de peso. Porque bueno, porque se abandonaron, porque hubo estrés, por la razón, o porque no sabían. Listo, no sientas culpa lo que quiero es que despiertes y te des cuenta ¿qué voy a hacer a partir de hoy? porque esta maravilla que se llama cuerpo humano esta inteligencia natural que nos dio la vida es la mejor cura del mundo y es capaz de regenerarse hay personas que fumaron durante 20 años y luego dejan de fumar y el cuerpo se regenera entonces si comiste azúcar procesado le metiste a tu cuerpo cuánta chatarra se te atravesó porque estabas en el lado de la inconsciencia y luego despertaste bravo, despertaste tu cuerpo puede sanar y esa es otra buena noticia, que la gente dice, bueno, ya ni modo, ya tengo 60 años y con mi basura toda mi vida, con mi chatarra, pues ya a estas alturas no voy a cambiar. Pues sí puedes cambiar. Entonces a estas personas ignorantes que dicen todo el tiempo, no, ya para qué, de algo me voy a morir, la vida es una. Y es todas esas pistoladas que dicen, porque a mí también me las dicen, yo les digo, o sea, yo les digo, ¿cómo quieres vivir? Solo piensa en cómo quieres vivir. Y ya, y lo suelto, porque al final cada quien es responsable sí. de sus decisiones. Y yo sé que tú quieres salvar el mundo, yo conozco un poquito de tu corazón, yo sé que tú quieres y tú luchas y tú defiendes tus ideales, yo sé. Pero al final cada quien toma la decisión claro. que quiere y no es tu carga, no es tu responsabilidad sí. salvarlos, ¿sabes? Claro. No, no, no. Obvio, tú cumples oye. y dices, y los demás que hagan lo que quieran. Y el
2: podcast lo hacemos para los que... Es. ¿Quieren sumarse? Porque, pues, para algo. la gente
1: despierta, como claro. esta gente que está aquí, que Qué dice, bonitos. ok, mi vida no es perfecta, pero quiero mejorarla. Quiero, mejorar, sí. quiero hacer algo. Y aquí no estamos para pontificar, ni para satanizar, ni para juzgar a nadie. Todos estamos en un proceso de mejoramiento y de aprendizaje. Y ya está, así sí. es. Lo que hay es que seguir aprendiendo y seguir aplicando. Y que si te caes mil veces, volver a levantarte y volverlo a hacer. O sea, yo lo que no quiero es que que caigamos en culpa porque uh -huh. hay personas que realmente no sabían cómo hacerlo pero después de escuchar este episodio ya no tienes excusa lo sabrán.
2: No, yo, yo fui esa persona yo fui no solamente comí comida chatarra anuncié comida chatarra hice campañas nacionales de comida chatarra porque no sabía claro e incluso dentro yo también lo digo a cada rato dentro de la comida vegana hay hay un montón de chatarra porque la industria Total que ya se metió también a la industria vegana porque ven que es negocio. 100%. Y hay un montón de comida vegana que ves los ingredientes y dices, ¿qué es esto?
1: Mm. Oh,
2: estamos, ya estamos iguales o casi iguales que, que lo que Cierto. lo otro. O sea, que Qué muy...
1: bonito que lo digas tú.
2: Pero por supuesto que sí. O sea, te comes chatarra vegana, a lo mejor estás ayudando al planeta o a los animales, pero también hay que cuidar a este animal. O sea, ¿no?
1: Este animalito lindo.
2: <risa> o sea, está bien. Claro, ¿Por qué así. no hacemos algo que nos ayuda a todos? ¿no? Total. Porque siempre. yo conozco con muchos amigos que son este, activistas por los derechos de los animales y son veganitos chatarreros. Total. Y, y, me, y me preocupa porque tampoco les gustan las frutas y las verduras y, ah. y comen puras cosas procesadas. Y, y el tema es... El, y ahí es donde se junta esta otra... ¿Cómo le dijiste tú? Caballada o pistolada.
1: pistolada. Me dicen
2: pistolada. Está buena esa palabra, ¿no? No andes diciendo pistolada. Bueno.
1: ¿Cómo se dice en México?
2: No, también así se dice, pistolada. Tarugada. mi dice. me da
1: miedo porque a veces uno dice palabras que no, no se pueden decir en otro país. Tú habla de la pistola, Augusto.
2: Aquí no, hay problema. no, ¿qué le decimos? Tonteras, tarugadas, babosadas. ¿Eh? ¿Eh? Jaladas <risa> Jaladas sí, Es que Jaladas Esa Mi abuela decía caballada Era, era de, <risa> Mi abuela era de Campeche Del sureste mexicano Decía Eso es una caballada ¿No?
1: <risa> y hay gente que le dice burrada
2: Burra, Burrada <risa> Caballada Lo que sea eh, la otra caballada o, o sea, pistolada que ya se me olvidó que dicen es: Ah, es esa, yo llevo 30 años, yo toda la vida he comido chatarra, y mentira, yo no tengo nada de eso. Mm. Nos pone, porque sacamos segmentos Mira. del podcast y entonces dicen, no, 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 qué mentira. Pobrecitos. Yo, ¿Qué les dices Pobrecitos,
1: porque la inflamación crónica es silente, es una enemiga silente, ella no avisa, pero va haciendo estragos dentro de tu cuerpo. Entonces ahí hay mutaciones genéticas, ahí quizás se está formando un cáncer, ahí se están apareciendo enfermedades que él en este momento no las ve, pero pueden salir en cualquier momento. La enfermedad no, na, no es de la noche a la mañana. La enfermedad tiene un tiempo de gestación, sí, ¿cierto? Sí. Y antes de estar enfermo estuviste inflamado y tú puedes convivir con la inflamación crónica muchos años y luego ¡boom! El volcán hace erupción y aparece la enfermedad. Entonces, es ignorancia, Marco, es ignorancia. No podemos hacer nada contra la ignorancia más allá que subir la voz. Gracias a Dios existe algo maravilloso como son las redes sociales sí. que así hay gente que las utiliza para Cosas no muy productivas, pero también nos da la oportunidad a los profesionales de la salud para subir la voz y hablar de ciencia y hablar de nuestra verdad. Y bueno, el que tenga oídos que escuche y el que tenga ojos que lea y el que quiera despertar que despierte y el que no, pues lamentándolo mucho va a pasar por un calvario, por un camino bastante triste y, y no podemos juzgarlo, no sabían. Cada quien hace lo que sabe con lo que tiene en el momento, pues no sabían.
2: Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente, que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí reprogramar mi mente todo empezó a cambiar y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial la clase se llama tu mente es tu amiga o es tu enemiga ¿qué historia te estás contando? la clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com diagonalmente repito marcoantonioregil.com diagonalmente así que nos vemos en la clase y ahora, regresamos al podcast.
1: Pero ahora, vamos a hablar de los alimentos que sí. nos matan.
2: Alimentos que nos matan. Que nos
1: envejecen y, aceleradamente y nos claro. matan.
2: Y aunque vamos a dedicar otro episodio a la longevidad, pero también esto tiene que ver con... Porque yo sé que es una de tus pasiones, que la gente viva y vivas Que viva mucho y que viva sana.
1: Claro, porque ya pasé los 50 años y a mí no me preocupaba eso hasta, hasta que empecé a los 40. Te ves más chiquita. Claro, sí gracias.
2: ¿A no se me vas a comer? Sí. 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 Tengo
1: 52, voy a cumplir ya 53. Y entonces... Cuando cumple 50, tú dices, bueno, la gente dice que vive 100 años. El ser humano fue diseñado para vivir 100 años, sí. de acuerdo a un manual que se nos perdió en el camino, porque nadie sabe cómo llegar a esos 100 años, pero cuando ya pasas la mitad, tú dices, uy. Ya pasé la mitad, como que me... Fa Ay, es cuando te cae la locha, como decimos en Venezuela. <risa> te cae la locha. Te cae la locha, es decir, como no te das cuenta que ya te pasaste la mitad de lo que ibas a, a vivir supuestamente y empiezas a preocuparte. Y además empiezas a ver a tus amigos, no sé si te ha pasado o a ustedes, seres queridos con cáncer, o que se mueren, o que de repente tienes tiempo que no ves a alguien y lo vuelves a ver y no lo reconoces. Uy, sí. Porque parece que un camión le pasó por encima. Sí. Y uno, Dios mío, pero yo me veré así, yo, sabes, empiezas a compararte sin querer y empiezas a darte cuenta que el envejecimiento es real, que no es imaginario y que cada vez que estás envejeciendo te estás acercando al momento de morir. Y es eso eso da miedo, pero a mí no me da miedo morir igual que a ti, a mí lo que me da miedo es sufrir para morir, el sufrimiento en cámara lenta, eso es lo que yo no quiero. Entonces, en ese momento tú dices, ok, ¿qué voy a hacer? Okay, la alimentación es muy importante, pero antes de hablar de alimentación, <risa> es importante que ustedes entiendan que todas las células producen desechos, en el metabolismo celular se produce algo llamado radicales libres, la célula tiene un hornito adentro que se llama mitocondria y esos hornitos son muy importantes porque son los que producen la energía o ATP y para que la célula produce, produzca, ener, produzca ener, energía o ATP.
2: Esa que energía o, o a,
1: ATP. Es una forma ATP, diferente de sí, llamarla. es ya, como ya. que energía, ya, pero ya. también se le llama ATP. Ya. Para que la célula lo, lo produzca necesita glucosa, ácidos grasos y oxígeno. Entonces, eso entra a la célula, entra al hornito llamado mitocondria, él hace una combustión y ¡pum! se forma la energía. Como el motor de un auto. Exacto, y tú con energía vives. Cuando se muere las célula, tú te mueres también. O sea, tú necesitas energía para vivir, pero hay productos de desecho. La basurita se llama radicales libres. En ese proceso salen radicales libres. Y esos radicales libres hay que neutralizarlos rápidamente. ¿Por qué? Si tú no los neutralizas, ellos se acumulan y ellos atacan a la mamá que lo parió. Wow. ¿Quién es la mamá que lo parió? La mitocondria. Ellos nacen de la mitocondria, es la basurita que sale y ellos van contra la mitocondria, la atacan y atacan la central energética de tu cuerpo. ¿Qué pasa? La célula empieza a envejecer, empieza a mutar, ellos atacan las membranas de la célula y empiezan a aparecer esas enfermedades que no queremos tener y que nos acercan a la muerte. Entonces, esos radicales libres... Tenemos que neutralizarlos a como del lugar. ¿Y quién los neutraliza? ¿Quiénes son los héroes de la película? Los antioxidantes. Que ellos son donadores de electrones. Y te explico, el radical libre es una molécula altamente inestable porque le falta un electrón. Y ellos son ladrones de electrones. Ellos van por la vida buscando moléculas sanas para robarle los electrones y ellos estabilizarse. Y en ese proceso crean una reacción destructiva en cadena. Y se forman muchos radicales libres que atacan la célula y ahí viene la enfermedad y la muerte. Entonces, necesitas antioxidantes para poder calmar a los radicales libres. Imagínate que el radical libre es como un vehículo lo llaman así aquí en México, un sí. vehículo, con tres llantas. ¿Ven que estoy aprendiendo? cómo hablan ustedes. Nosotros decimos caucho. Con sí. tres llantas.
2: Caucho también dile.
1: Con tres llantas en una autopista a mil por hora. Ese vehículo va descontrolado porque le falta una llanta, le falta un electrón, si fuera un radical libre, y va destruyendo todo a su paso. El antioxidante es un donador de ese electrón que le falta. Es como si le pusieras la llanta a ese vehículo que está descontrolado. ¿Y dónde están los antioxidantes? A ver,
2: en los alimentos.
1: En los vegetales los y en las frutas, verduras, exactamente. ¿sí? Los vegetales y las frutas son altísimos eh, en antioxidantes y son los que neutralizan a la basurita, a esos radicales libres o productos de desechos celulares. Entonces ya te estoy diciendo sí. que una alimentación sin antioxidantes no es saludable. Necesitas vegetales y frutas de distintos colores, rojo, verde, naranja. Amarillo, morado y blanco, porque cada color tiene antioxidantes diferentes y tú los necesitas para que te ayuden a combatir a esos radicales libres o productos de desechos celulares. Maestra, ¿te gustó? Sí, ¿Te gustó? me encantó.
2: Pero una pregunta.
1: La cara de él es un poema,
2: Me encanta, me encanta, me encanta. Crudos o cocinados, no o importa. los dos, no importa.
1: Siempre, a ver. Siempre crudo es mejor porque en la, cuando sobrecocinas los alimentos pueden perder ciertas vitaminas y ciertos antioxidantes, ¿ok? Ajá. Pero los puedes consumir incluso congelados. La gente cree que los alimentos congelados, los vegetales y las frutas congeladas pierden su propiedad. Pues no la pierden. Siempre lo ideal, número uno es crudo, número dos congelado y número tres cocido. Entonces está bien. Yo por lo menos recomiendo comer crudos en la mañana y al mediodía, pero en la noche cuando ya no quieres que hayan digestiones más pesadas, cuando no quieres que ese cuerpo tenga que luchar contra tanta fibra para irse a dormir, yo recomiendo siempre en las noches vegetales salteados, cremas, sopas, cosas, yo, yo recomiendo mucho, incluso el que no es vegano, el que no hace una alimentación bajada, eh, basada en plantas, recomiendo mucho cenar vegano. vegano. Creo que es el, el tipo de comida que el cuerpo va a digerir mejor en las noches para ir a dormir, sopitas, cremitas, vegetales salteados, hongos, eso, eso es maravilloso a la hora de cenar, entonces tú produces antioxidantes, nuestro cuerpo produce antioxidantes, nosotros producimos, o sea nuestra misma célula tiene el virus que es el radical libre y produce un antivirus que son oligoelementos, enzimas, nosotros producimos melatonina, coenzima Q10 y glutatión, son antioxidantes endógenos que los produce nuestra célula, pero no son suficientes para poder neutralizar a los malos de la película que son los radicales libres. Y ahí la alimentación juega un papel fundamental porque en los antioxidantes de los vegetales y las frutas tienes la vitamina C, la vitamina E, los carotenoides o provitamina A. Tienes los polifenoles, la cúrcuma, por ejemplo, es un polifenol. Tienes el ácido alfalipoico. Son maravillosos y los necesitas en los alimentos que consumes. Entonces, ya de entrada te estoy diciendo que cuando hay muchos radicales libres, envejece aceleradamente, le abres la puerta a las enfermedades y te mueres antes de tiempo. Y necesitas antioxidantes para neutralizarlos. Entonces, esos antioxidantes están en los vegetales y en las frutas. ¿Cuánto consumir? Tres tazas de vegetales mínimo, ideal cinco, de diferentes colores. Si tú comes pura zanahoria, no creas que estás... Yo como zanahoria, no solamente zanahoria, no. La zanahoria es un carotenoide, te faltan todos los demás. Entonces tiene que haber colores en tu plato, en cada plato distintos colores. Y es muy importante, tres a cinco tazas de vegetales al día, y por lo menos una o dos porciones de fruta al día, mínimo, eso es lo mínimo, eso es medicina para sanar, eso es la ayuda que tu célula necesita para neutralizar sus productos de desecho y que tú tengas energía, tengas claridad mental, prevengas enfermedades y vivas más.
2: Fruta también variada
1: fruta variada obviamente es que tienen que haber colores tú antes de acostarte tienes que mirar el techo y decir ¿cuántos colores me comí hoy? en serio en serio ¿cuántos colores me comí hoy? entonces cada vez que tú veas tu plato en cualquiera de las tres comidas principales tienen que haber colores si no te estás perdiendo de una gran cantidad de antioxidantes y si tu célula pudiera hablar te mentaría a la madre
2: mínimo mínimo ¿qué, qué mexicana nos saliste? Mira. se ve que nos ha estudiado
0: es que, la madre! Nada más, fui, falta, nada
2: más te faltó el acento norteño. Yo fui
1: mexicana en otra vida. Entonces, bueno, ya de entrada estamos diciendo que no podemos tener una alimentación excluyendo frutas y vegetales. No, no podemos. Y hay mil maneras de consumirlas en smoothies o batidos, en sopas, uh -huh. en cremas, en salsa para pastas, en la manera como tú quieras, guisos con, con comidas... Uh -huh. Y crudos en ensaladas.
2: Y en tacos. Pues, ¿En pues, tacos. Te puedes comer por tacos. Por supuesto. Claro en burritos, sí. en flautas, en enchiladas. En sí, pues claro que hay sí. que meterle vegetales por a Por supuesto.
1: Cosas. Eso es súper, súper importante. Métele vegetales a todo. Además que te llenan, tienen fibra y la fibra se hincha en tu estómago y ocupa espacio. Entonces tiendes a comer menos cuando comes fibra. Es muy importante. Hacerle. Y se pueden
2: sazonar para que sepan muy ricos, si no, si no les gusta el sabor tal cual del vegetal.
1: Por supuesto. Y yo siempre pienso que algo ideal, sobre todo aquí en un país como México donde obesidad y diabetes llevan la batuta en Estados Unidos también sí, sí, sí. pero eh, es importante comenzar por la ensalada y por los vegetales porque estás haciendo una, una trampa al estómago lo estás llenando, si tú tomas agua y comes vegetales eso se hincha en el estómago la fibra y estás ocupando espacio, acuérdate que el estómago es un saco un saco que le tienes que meter cosas y cuando se llena, tú te sientes saciado. Claro. ¿Qué tal si empiezas a llenar el saco con lo que tiene menos calorías y tiene más nutrientes, más vitaminas, más antioxidantes y más fibra sí. y tomas agua? Sería ideal. Entonces, cuando vayas a comer, empieza por un caldo de lo que tú quieras y luego cómete un bol de vegetales y luego si quieres pasas a las proteínas que quieras y al final los carbohidratos claro. que quieras déjame los carbohidratos en la tapa al final y vas a ver que sin darte cuenta vas a comer menos carbohidratos y acuérdate que te hablé de, cua de cuatro factores de riesgo para morir y uno es la hiperglicemia entonces cuando tú dejas los carbohidratos para el final y antes tienes proteínas y tienes vegetales se hace un bolo en el estómago que se absorbe lentamente y esos carbohidratos entran despacito despacito como la canción Ajá. Despacito entra el despacito al intestino y van como que no disparan insulina, no van generando ese caos metabólico, sino que van entrando ahí poco a poco y es mucho más fácil de controlar. O sea, lo
2: peor que puede ser llegar a un restaurante, te ponen el pan el enfrente pan. y te empiezas a comer pan. Pero es
1: que los restaurantes son muy vivos, eso lo hacen a propósito. ¿Por qué? Porque cuando tú comes pan con mantequilla caliente, que es delicioso, a todos nos gusta. Sí. Pero cuando comes eso, lo que hace eso es que disparar el hambre te da muchas más ganas de comer ah. porque haces un pico de insulina, entonces no. No debes, tú tienes que llegar y pedir, un Ay, no me traiga la cesta de pan, es lo primero que tienes que decir. Fuera. Porque es muy duro tenerla ahí y el olor. Y... Sí. <risa> es muy duro, somos humanos, oye, somos sí. humanos. O Entonces, sea, tú pides que no la traiga y le pides un carpacho o algo o unos vegetales de entrada y te los comes rápido con agua y luego te vas a llenar y ya después comes lo demás. Eso es ya. lo ideal.
2: Acá en, en México te ponen este, tortilla Las frita. Tortilla frita tor con el guacamole. Guacamole, eso. <risa> Está mejor que el pan.
1: Está mejor que el pan, pero no me gustan mucho las tortillas fritas. Mm, no, o sea, obvio, porque. Por la fritura. Sí. ¿No? Eh, me gusta más el guacamole. Será comer guacamole solo. ¿Con tortillas? O con, o con palitos de brócoli claro. o, de, o de zanahoria, ese tipo de cosas. Sí. O sea, yo no estoy en contra del maíz. Eh, hay gente que sataniza el maíz. Yo no satanizo el maíz. ¿Por qué? Porque estudio las zonas de longevidad y en todas comen maíz. Menos creo que en. Que no sé si en, en, en Japón, Japón comen maíz, en no Japón creo no. que en Japón no, pero no. en Nicoya comen maíz todos los días y frijoles, todos los días de la vida. Y es gente delgada y es gente que vive más de 100 años. Lo que pasa que cuando yo entrevisté a los centenarios porque eso te va a encantar, porque ya tú vas conmigo, ya, ya lo dijiste.
2: Sí, decretado. Decretado. Contigos. En noviembre. Vámonos.
1: Cuando tú entrevistas un centenario y tú, y tú ves, yo me puse a hacer tortillas de maíz nixta, malizado. Ese claro, es el claro. Porque ellos hierven el maíz en cal y yo lo hice. Yo hice el proceso y me encantó porque les juro que quemé como 500 calorías. Se lo juro. Primero estaba en un techo de latón y estaba sudando, pero cuando sudas horrible. Y eh, hierven el maíz, luego lo pelan y luego lo colocan en una máquina y ellos, pero esa máquina pesa, yo sudaba. Yo creo que yo nunca he ido a un gimnasio que sudara como sudé ese día. Y yo molía maíz y lo muelen dos veces. Cuando estaba molido me dijeron, no, tienes que volverlo a, mo a moler. Y, yo, y luego volverlo y colocarlo en el budare y se inflan las tortillas y no oh. llevan sal, no llevan aceite, no, no llevan nada. nada. Y se lo comen y es delicioso. Y cuando comen huevitos, los agarran de los huevitos criollos, de las gallinas que ellos cultivan y el maíz lo cultivan ellos. Entonces, cuando le pregunté a un centenario, ajá, pero a ti te gustan las tortillas de maíz de esas que venden en el supermercado. ¡No! no. Ese polvo, pero con desprecio, lo dijo con desprecio, ese polvo. Eso no sabe a nada. A mí me gusta mi maíz. Entonces, es muy importante. Ya estamos, fíjense como ya estamos adivinando más cosas sobre lo que estamos hablando. Estamos aprendiendo, ¿cierto? Sí. Estamos aprendiendo que la comida natural es la más importante no la procesada entonces no hay que satanizar al pobre maíz sino mira yo creo que los mayas los incas los atecas están, estuviesen ahorita revolcándose en las tumbas claro de la de, de, claro porque eran guerreros ellos comían maíz todos comían maíz todas claro. las poblaciones antiguas comían maíz, sobre todo de este lado de, del mundo, y eran grandes guerreros y comían frijoles también. Sí. Entonces, eh, no El sé problema entrar. es lo
2: genéticamente modificado, El ¿no? El problema
1: es lo genéticamente, y más que eso, es lo procesado. Procesado. Más que, o sea, las dos cosas, obviamente, pero genéticamente modificado y procesado. Y otro problema importantísimo, adivinen cuál será. Bueno, no lo van a adivinar, nunca lo voy a decir. Venga. Los pesticidas. Claro. Los pesticidas, los herbicidas, los fungicidas, los plaguicidas, todos los idas que le ponen a todos los vegetales, las frutas y el maíz, a todos. Pero va
2: de la mano, de lo, en el caso del maíz, de lo genéticamente modificado. Claro,
1: pero estamos comiendo venenos, claro. Marco. Entonces no sabemos, no compramos lo orgánico porque es caro. No, yo no voy a comer orgánica, eso es muy caro. Ah, pero el medicamento de la diabetes, del cáncer y todo lo que tienes que pagar y todos los costos emocionales que tiene enfermar, eso no es caro. ¿Te parece cara la comida orgánica? Y yo no tengo supermercados de comida orgánica, aquí no hay conflicto de intereses. Pero yo entiendo que cuesta un poco más, pero cuesta más estar enfermo. Entonces sí es importante lo que puedas comer orgánico, sobre todo las cosas que no tienen cáscara, porque quizá el maíz, tú no lo compras orgánico, pero hay que pelarlo y es más fácil consumir un maíz o sea, hay por, por lo menos la naranja, la mandarina, el maíz, eh, tienen que pelarse. Entonces, eso no importa que no sean orgánicos, pero una manzana, por decirte algo, algo que baja, una fresa. Unos arándanos que tienen esa superficie pequeña llena de pesticidas y que generalmente no los sabemos lavar bien y no tenemos tiempo. Porque aquí hay un tema de que estamos corriendo y no hay tiempo. No hay tiempo para pensar en lo que te metes en la boca, mucho menos para pensar en un pesticida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de eso también. O sea, no solo elegir alimentos naturales, sino también que los que menos contengan pesticidas.
2: Claro. Y cuando dijiste lo que cuesta la medicina, lo que cuesta el hospital, lo que cuesta las consultas con el doctor, pero también lo que cuesta no vivir la vida que quieres vivir el porque estás emocional. enfermo, cuando te viene la enfermedad crónico degenerativa, te afecta tus ingresos, te afecta el tiempo con tu familia, ¿Claro? te afecta te afecta todo. Total. O sea, ¿cómo, ¿cómo puede en cuanto viene una enfermedad ya no disfrutas de la vida?
1: Total, mira, eh, tú tienes qué edad tienes tú? ¿tú tienes...
2: 53.
1: Ay.
2: Te, te llevo un año, <risa> respeta ¡Cambia! a tus mayores. <risa>
1: que bueno, bueno. él es un ejemplo de una y, persona que luce muy bien al sus 53 gracias y
2: quiero 100 claro. años ¿cuánto se nos acaba de ir Chabelo en México que en paz descanse? Oh,
1: sí.
2: que era el ejemplo de la longevidad sí, en bello. México ¿de cuánto se nos fue Chabelo? 88. ¿80 qué?
1: 6
2: 88 yo llevo muchos años diciendo que le quería ganar a Chabelo <risa> y cada año bueno. que seguía Chabelo me preocupaba el récord <risa> Aunque no me gusta que se haya ido, obviamente lo, lo, lo claro, quería mucho. Bueno, porque al yo final... quiero llegar a mínimo 89 para ganarle a Chabelo, pero si llegamos a 100, yo feliz.
1: Claro, es que es importante, es importante, como, como dijimos al principio, vivir bien. Bien. Vivir bien y darte cuenta que a medida que pasan los años, es cierto, a ver, es cierto que nos empezamos a deteriorar. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que no es nuevo, un cuerpo muy usado ya. Los cuerpos nuevos aguantan todo, aguantan incluso abusos en la comida, aguantan azúcar, aguantan claro. ultraprocesados, pues son nuevos, son lo, lo cuerpos de a, poco uso.
2: A los deportistas, Exacto. comen la mayor parte de los deportistas comen pésimo, pero como están jóvenes, aguantan.
1: Aguantan, pero, pero campo, el cuerpo pasa factura.
2: Tom Brady, Tom Brady, que, se, que tuvo una longevidad en su carrera y todo, se retiró porque quiso retirarse, pero no porque estuviera mal físicamente. Lleva, lleva muchos años con una dieta no 100% vegetal, pero una dieta basada en plantas. Buenísimo. 80-20. Y vimos la gran diferencia.
1: Buenísimo. Es que sí, la gente que se cambia, que se hace el switch. Y primero, es que lo primero que hay que hacer es dejar de comer lo que envenena lo que te mata lo que te daña eso es lo primero azúcar y ultraprocesado no, supongo va, que has hecho 300 podcasts hablando de no, eso
2: decían mis maestros de psicología espiritual <risa> nunca será suficiente <risa> vamos a decir cuáles son los alimentos más ya dijiste fíjense qué bonito nos dijiste todo lo, sí, todo lo que sí, todo lo que sí, todo lo que sí, todo lo que sí se puede. Pero vamos a hablar de los que sí hay que evitar. Sí. Venga. Y después
1: repasamos otra vez los que sí se pueden para hablar de las proteínas y de los carbohidratos.
2: Para terminar bonito.
1: Exacto. ¿Cuáles son los
2: que no? <risa> azúcar
1: y ultraprocesados. Ok. Azúcar. El azúcar realmente es el veneno de la vida moderna. Es adictivo cuando mientras más comes más quieres. Y lo peor del azúcar, el problema más grande del azúcar es que es un enemigo que está escondido en todos lados y no lo ¿Ves? Se camuflajea. La industria te lo pone de varias maneras: sí. de jarabe, de maíz alto en fructosa, de por aquí, de por allá. Entonces no lo ves, no lo ves venir. Como ustedes están muy acelerados y no tienen tiempo, ¿verdad? Porque aquí nadie tiene tiempo. Todo el mundo. Nadie se pone a leer una etiqueta para... Ay, voy, voy a leer. Ya va. Tengo cinco minutos para comprarme la comida en el supermercado, pero voy a dedicar tres de los cinco a leer la etiqueta nutricional. Yo, yo sí bueno, porque ya tú estás Le, en otro nivel. Lees al
2: principio y luego ya sabes cuáles y cuáles no. No lees todo el tiempo, pero al principio un producto nuevo siempre es como que... Mm, ah, ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Y, no. y el
1: azúcar está escondido en todos lados. Sí. Ahora... Los ultraprocesados son peores que el azúcar. ¿Por qué? Porque es una mezcla de bombas atómicas que no sabes qué carajo es eso mm. y mezclan y mezclan químicos y mezclan cosas y tú ves la etiqueta y ves mil ingredientes que ni siquiera sabes que no entiendes qué son y tienen muchos ingredientes. Ya cuando algo tiene más de cinco ingredientes, considera los sospechosos, ¿sí? Más de cinco. Tú los cuentas, uno, dos. Ya más de cinco... Mm. Y entonces no se parecen en nada al alimento original, cuando tú compras un cereal de esos de cajitas para niños que le ponen colores y le ponen elefantitos y le ponen cositas lindas porque quieren que tu hijo arme un berrinche en el supermercado para que se lo des, obviamente... Todo tiene un plan macabro detrás. Eh, todo, la cajita feliz, famosa esa, todo tiene un plan macabro detrás. Macabro. Entonces, obviamente, cuando tú ves ese alimento y tú agarras un cereal de esos redonditos con colores, que no los quiero mencionar, tú lo miras y tú dices, ¿y esto qué será? Esto no nació en un árbol, ¿cierto? No lo trajo la naturaleza, no viene no. del bosque, pero no logras descifrar qué carajo es. Pero hay, no sabes lo que es. Pero hay un
2: tucán muy lindo que te lo anuncia. <ríe>
1: Exacto. Y el tucán es muy cuchi. A mí me encantan los tucanes. Claro. Entonces, al final terminas comprándolo por, porque, por el berrinche sin saber lo que le estás dando a tu hijo. Se supone que uno ama a sus hijos, se supone que uno quiere cuidar a sus hijos y quieren que sus hijos estén sanos y les da veneno porque te dejas embaucar por la industria. Entonces, si no sabes qué es, no lo compres. Si te cuesta, si los primeros cuatro segundos en que ves un, un producto no, no tienes idea de lo que es no lo compres, compra lo natural imagínate, miren, esto no se les va a olvidar nunca, imagínense que ustedes viven en una isla tropical una isla así en Bora Bora, por allá no sé cuál es tu isla favorita, en Bali no sé, no sé. Están en una isla tropical y Ajá. no hay industria. La industria no pudo entrar en esa isla. Están en una isla allá con su familia, sus amigos y comen lo que pescan, lo que cazan o lo que cultivan. Ya está. Eso es la comida natural. Entonces tú agarras una manzana y la miras y dices, ¿esto lo encontraría yo en mi isla? <risa> ¿Sí? ¿No? No hay puede ser más o menos no. ¿Sí o no? Hay dos, dos respuestas. Sí, me lo como. No, mmm, chao. ¿Ok? Entonces, todo lo que es comida natural es esa comida que tiene un solo ingrediente, la misma comida, ¿entiendes? El arroz es arroz, el maíz es maíz, ¿cierto? Pero ya cuando empiezan a hacerte galletas de no sé qué, mezcladas con no sé qué, y empiezan a procesarlo, ya sospecha de eso. Ahora, es importante aclarar que hay alimentos mínimamente procesados que Exacto. cuentan como naturales, porque alguien te hizo el favor. Es decir, tú no vas a ir a buscar la semilla de cacao del árbol para ir a pelar esa semilla de cacao y tostarla y luego triturarla y luego hacer cacao, no, alguien lo hizo por ti y te venden el cacao en polvo natural sin azúcar eso es un alimento natural, pero alguien te hizo el favor. Igual el aceite de oliva. O
2: sea, una cosa es procesado, otra cosa es Eso. ultra procesado. Esta,
1: mini, estos son mínimamente procesados, porque el aceite de coco, por ejemplo, lo que tiene es coco. El aceite de oliva, lo que tiene es oliva, ¿cierto? Sí. El cacao en polvo, tú miras un solo ingrediente. Entonces, las cosas que sean un solo ingrediente cuentan como alimentos sí. naturales, aunque vengan en una caja.
2: Ahora, por ejemplo, hay, hay pastas que ya hacen de frijol, de, 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 de varios...
1: Todo depende.
2: Y tiene como tres o cuatro... Y aparte la cajita dice tres ingredientes
1: eso eso es algo que sí es y permitido lo comer lo
2: anuncian así no eso
1: sí es, pero unas donas, por ejemplo uh, Unos churros, ¿qué es eso?
2: ¿Qué es eso? ¿Qué es
1: Eso Eso era trigo Ah, no, es que yo voy a comer trigo, pero este trigo que me lo voy a comer Me lo voy a comer en forma de churro No, no se parece nada al trigo porque viene, <risa> Claro, porque viene una harina de trigo claro, Entonces, Y trae tiene azúcar Y, azúcar, y, trae y tiene, aceite y, los, y las grasas trans, porque esos aceites donde fríes Y vuelves a freír y vuelves a freír sí. Son aceites hidrogenados que son taparterias eso está arteria y la, las enfermedades eh, cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Entonces, claro. es ver comida natural o mínimamente procesada, por lo menos 80% del tiempo. Sí. Si de vez en cuando te provoca algo que sea pecaminoso, te quieres tomar un vino tinto o te quieres tomar, comerte, no sé, algo, algo, es tu cumpleaños te quieres comer un pastel, cómetelo, por Dios, sí. la vida es un balance, la dosis hace el veneno. Claro. Las dosis hace el veneno pero si tú todos los días en tu casa no tienes vegetales ni frutas, no tienes, no comes comida natural y lo único que comes es esto desayuno, almuerzo y cena tú te estás suicidando en cámara lenta lo siento, no lo
0: puedo decir de otra manera sí. entonces hay que, hay que ser conscientes de eso
2: Antes de continuar con el podcast, quiero hablarles sobre la maravillosa experiencia que es hospedarse en los hoteles Fiesta Inn Guadalajara. Todos hoteles full service, todos con una ubicación inmejorable. Algo que caracteriza a los hoteles Fiesta In es su atención excepcional. El personal es siempre amable, hermoso y está dispuesto a ayudar con cualquier cosa que necesitamos. Sus habitaciones son amplias y cómodas y nos regalan un gran descanso después de largas jornadas de trabajo. Si estás buscando un hotel bien ubicado con excelente atención y comodidades Fiesta Inn Guadalajara tiene tres grandes opciones para ti Fiesta Inn Aeropuerto que se ubica a solo cinco minutos del aeropuerto y cuenta con un servicio de shuttle las 24 horas El Fiesta Inn Guadalajara Poniente ubicado a solo 5 minutos del estadio Akron y el centro acuático Scotiabank Y el Fiesta Inn Guadalajara Expo que se encuentra a solo 5 minutos caminando de la Expo Guadalajara, el centro de convenciones más importante de Latinoamérica. Reserva tu próximo viaje en fiestaim.com. Y ahora continuamos con el podcast. Una de las cosas que hay que celebrar fue el tema de nuestro episodio 220. Eh, se llamó El oscuro secreto de la comida chatarra. Estuvo el doctor Sergio Hernández y Ade Alvarado aquí en, 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 el, en el podcast. Y de las cosas que en 2023 estamos celebrando es que el gobierno mexicano, el gobierno federal mexicano, acaba de prohibir las grasas trans en México. ¡Wow! Eh, entra, si estás viendo este podcast antes de septiembre del 2023, todavía están presentes. A partir de septiembre de 2023... Bravo. El gobierno. No, no estoy haciendo aquí campaña política a favor de nadie, pero cuando hacen cosas buenas hay que aplaudirlas. Entonces, Bravo. yo les pido un aplauso porque en México, a partir de 2023, septiembre, no más grasas trans en nuestro país. ¡Bravo! ¡Por fin! Después de que en Europa se habían prohibido hace décadas. Pero ese no es el caso para toda América Latina. Wow, sigue siendo tristemente sin, sigue siendo eh, legal en muchos países pero qué América bonito
1: Latina. que un país lo haga porque claro. eso va a dar pie a que otros países también lo quieran hacer alguien tiene que tomar sí, porque la, era,
2: las grasas trans era de lo más mortal lo que... peor
1: lo peor lo peor y están en muchos paquetes escondidos entonces tenemos sí. a ver si tú quieres asegurarte de no comer ningún tipo de, de producto que te haga daño opta sí. siempre por lo natural y de vez en cuando 10 a 20% como máximo claro. un día a la semana te das un permiso no no pasa nada, recuerden esto, anótenlo. La dosis hace el veneno. Tu cuerpo puede lidiar con cierta cantidad de toxinas, puede lidiar con cierta cantidad de azúcar y ultraprocesado. Porque si la mayoría de las cosas son buenas y son saludables, tu cuerpo tiene un hígado, tiene sistemas de desecho que saben cómo sacar eso. Sí. Pero si todo el tiempo es eso, tu cuerpo se va a embasurar, se va Bien. a intoxicar. Y eso es lo que realmente te va a inflamar y te va a acercar a la muerte. Claro. No queremos eso.
2: Sí, y, y mucha gente luego se pregunta cuando ve esos segmentos de, del podcast, dice, eso no es, están mintiendo, eso, eso no es verdad. Eso que dice la doctora no es verdad, porque si fuera verdad, pues el gobierno no lo permitiría. Mm. Pero entonces, fíjense, <risa> aquí tengo la, 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 una estadística de la Organización Mundial de la Salud con respecto a las grasas trans, que hasta septiembre del 23 son legales en México, ¿no? Uh -huh. Y en otros países siguen siendo legales. A nivel mundial se estima que las grasas trans son responsables de más de 500.000 muertes al año debido a enfermedades cardíacas.
1: Primera causa de muerte en el mundo.
2: Y es legal. En muchos países del mundo. Sí, si les... el, ha el sido legal. legal. Entonces, que sea legal. Claro. No, es, es, ¿Qué le dices a esa gente que, que quiere, que, yo entiendo, lo quieren razonar así? Si eso fuera verdad... Entonces sería ilegal, la gente no lo permitiría. Por favor, no digan estupideces y en cada país el gobierno yo regula.
1: Que, yo pediría que fuese un poquito más inteligente sí. y no esperar sí. la enfermedad para cambiar. Porque ¿qué pasa? Cuando la enfermedad hace esto, te toca la puerta, sí. ya te toca hacerlo. Entonces, ¿por qué vas a esperar un cáncer para comer vegetales? Claro. ¿Por qué vas a esperar una diabetes para dejar el azúcar? ¿Por qué vas a dejar un infarto y te salvaste el primer infarto? Pero sabes que después viene otro, ¿verdad? Para empezar a caminar o empezar a, a comer más proteínas y menos, oh, no sé, azúcar y ultraproceso. ¿Por qué tienes que esperar que la enfermedad te toque la puerta? ¿Por qué tienes que esperar la enfermedad autoinmune para empezar a pensar en comer antiinflamatorio? No es inteligente. Lo más inteligente es anticiparse. Pero, lamentándolo mucho, vivimos en modo zombie. Por eso, claro. cuando empecé este podcast contigo, te dije... Mi segundo hábito es la alimentación, porque el primero es el estrés. El gran enemigo a vencer es el estrés, Marco, porque cuando tú estás en modo zombie, estresada, estresado por pagar las cuentas, por la relación tóxica que necesitas sanar, por todos los problemas que hay, por la competencia, por las amenazas, porque no sabes si el chat GPT ahora te va a quitar el trabajo, por las guerras en el mundo, por todas las cosas por el COVID-19, que después del COVID-19 explotaron las enfermedades autoinmunes en el mundo, más gente con cáncer, más gente con enfermedades, ¿por qué? Porque, sabe Hicimos una explosión de estrés, fue, fue muy amenazante esta pandemia y todos tuvimos miedo real a morir y todos vimos gente que queríamos y murió, todos, sin excepción. Entonces, obviamente, ese estrés lo que hace es ponerte en modo zombie. Cuando yo digo modo zombie, estás en modo automático, no tienes capacidad de decidir por ti, estás en modo sobrevivencia. Claro. Y si tú vives como si un león africano te estuviese persiguiendo todos los días, tú no te detienes a ver una etiqueta, tú, no, tú comes lo que sea en el carro, en un semáforo, compras comida rápida, porque además... Cuando estás estresado, comes lo más barato, no tienes tiempo para hacer ejercicio y dejas de vivir para empezar a sobrevivir. Y en ese momento, mira, Marco, tú te sientas frente a ellos y le echas agua bendita y le das ramazos y le quieres explicar cómo comer bien y no te van a prestar atención. No. Porque están en modo sobrevivencia. Claro. Cuando estás apagando un fuego, no estás consciente de poder crear un nuevo futuro para ti.
2: Pero también, y quiero, perdón que insista, <risa> quiero insistir en esto, que sea legal... Que esté permitido no quiere decir que está bien. ¿O por sí?
1: supuesto que no ¿cuántas cosas eran legales y después nos dimos cuenta la esclavitud era legal El daño que nos hicieron por supuesto que las mujeres
2: no votaran era legal ¿Y
1: cuántos, ¿te acuerdas? cuando? bueno tú no te acuerdas no creo yo tampoco que los médicos salían con cigarrillos en, la, en los comerciales claro. diciendo que esta marca era la que los médicos fumaban y todo el mundo salía a comprar esa sí, marca Sí,
2: hay, hay un por ahí que todavía lo puedes encontrar en YouTube que donde sale un médico diciendo cuando llego a mi casa me fumo un malboro eh, creo que era un viceroy un malboro o sea, cada, cada la noche porque eso relaja mi garganta uh -huh. y me ayuda entonces que la ciencia y los médicos perdón pues aquí tu, tu, tu es un podcast lleno de médicos pero ustedes mismos nos lo han dicho que un médico te lo recomienda o que la ciencia te lo recomiende no quiere decir que sea bueno necesariamente y, y sabes que es lo
1: más triste sabes que es lo más triste que todavía tenemos médicos y nutricionistas porque en la medicina y en la nutrición es como la rama donde hay más controversia en el mundo. Yo creo claro. que ni los mecánicos, ni los carpinteros, no. ni los abogados pelean tanto como los nutricionistas y los médicos. Y hay muchos nutricionistas y médicos que se han quedado en los 80, que se han quedado en los 70 y que incluso hacen planes de alimentación donde todavía recomiendan cosas que ya están demostradas que pueden hacer daño. Entonces, realmente es, es bastante difícil, pero sí. gracias a Dios, vuelvo y repito, tenemos redes sociales, tenemos podcast como este que me parece maravilloso lo que hace.
2: Gracias. Y subir
1: la voz es el único antídoto contra la ignorancia. Uh -huh. Subir la voz. Seguir y seguir y seguir y seguir ¿Sí? porque algún día alguien te va a prestar atención por las buenas o por las malas. Claro. Porque lamentándolo mucho, sí va a haber gente que va a esperar la enfermedad para tomar acción. Sí. Y bueno, es su, es su decisión, sí. Marco. Es o sea, que, no hay nada que hacer ahí. y sí,
2: recordemos que las industrias de la alimentación son muy poderosas y que
1: patrocinan la educación. Y Muy. hacen
2: campañas y patrocinan libros y patrocinan anuncios, en, este, artículos en el periódico. y Total. Son súper son poderosas son y no quieren. O no, ¿Cuánto tiempo este, han detenido a los gobiernos de quitar otro logro? Parece que estoy promoviendo el, al gobierno mexicano. Cuando, cuando quitaron los alimentos chatarra de las escuelas. Pero ¿cuántas veces las grandes corporaciones retrasaron esa decisión que venía desde hace tiempo? Y en Estados Unidos sí. no lo han logrado. Así ¿no? es. No, no, y, y sabemos que la comida y, chatarra Y tú sabes que
1: a, tocaste una tecla que me encanta porque yo voy a lanzar un libro ah. próximamente en agosto ah, del ¿sí? 2023, porque no sé cuándo vas a ver el podcast. Voy a lanzar mi libro eh, Me divierto en la cocina, que es un libro de comida saludable para niños y donde le enseño a los niños a través de una historia infantil la importancia de comer bien, sobre todo una alimentación alta en vegetales y frutas para tener un sistema inmune óptimo y poderse wow. defender. O sea, ya no es vas a comer para ser flaco o no. vas a comer para ser fuerte o vas a comer para tener energía. Es vas a comer para darle fuerza a tus células de defensa y las convertir en caricaturas. O sea, es una cosa maravillosa y les voy a enseñar a los niños y a las mamás de los niños, que es lo más importante, cómo preparar platos ricos para que los niños acepten y consuman muchos vegetales y frutas y una alimentación balanceada suficiente en proteínas, en grasas saludables y claro. en carbohidratos. Y me encanta eh, el tema de los niños porque, a ver... Eh, hay que despertar la conciencia de las nuevas todo. generaciones. Y gracias a Dios, esta generación Z, que mucha gente la critica porque es, la llama la generación de cristal y son muy sensibles, pero son muy despiertos. La generación Z es muy despierta ante lo que es el... ...cuidado del planeta... ...yo tengo una hija de 24 años... ...y ustedes vieran como... ...no, ella lee las etiquetas... ...no, porque esto tiene una grasa... ...no sé qué... Ellos ellos ...ella compra solo comida orgánica... ...ella compra productos orgánicos... ...por el maltrato claro. animal... ...entonces tú estás viendo una generación... ...que ya viene con ese chip... ...y Consciente. me encanta... Los, los, ...los que están terribles son... ...los baby boomers... ...y la generación X... ...o sea nosotros... ¿Sí? ...porque no tenemos ese nivel de conciencia... ...y somos los que educamos a nuestros hijos... ...entonces hay que romper eso... Hay que llegarle a los niños y hay que llegarle a las escuelas. Sí. Las escuelas están matando a los niños. Y sí. lo digo con toda la propiedad. La comida de las escuelas es chatarra a más no poder. Estamos envenenando a los seres que más amamos. Y eso no tiene ningún sentido ni ningún propósito. Entonces, sí hay que levantar la voz para poder cambiar las nuevas generaciones. Qué
2: bueno que lo vas a hacer. Le damos un aplauso. Sí. Claro que sí. Samar, qué bueno que lo vas a hacer. Gracias. Y hay cosas urgentes. Urge Eso es urgente, urgente, urgente. La comida que se le da a los niños en las escuelas es una urgencia. Otra urgencia también, y ahorita quiero regresar a otros alimentos, Ajá. los hospitales. Por el amor de Dios, vas a los hospitales no. y se están sirviendo pizza, hot dogs, sándwiches este, de jamón con queso y pan no, blanco. No, 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 no. O sea, la comida de los hospitales, lo que te traen cuando estás recuperándote Terrible. de una operación. O sea, ¿qué onda con los hospitales? Terrible. ¿Qué pasa con los hospitales? O sea, es es comida para matarte
1: Es comida es para matarte Es increíble yo he estado acompañando mucho a mi papá en un proceso de, de cáncer en estos últimos dos años que me ha generado mucha ansiedad y estrés. Y bueno, lo he estado acompañando en los hospitales. Él tiene muy buen ánimo. Él ha leído libros. Ahora leyó un libro que se llama Chris Venció el Cáncer. Entonces está Ajá. muy animado en Ay, hacerse bueno. batidos y vegetales. Él viene de diabetes, ¿no? Y él quiere sanar porque tiene ahorita 83, 82 años. Y cuando ya te dan un diagnóstico y te dicen que quedan seis meses de vida, le dieron seis meses de vida ya en enero. Él, él como que dijo, ¿sabes qué? Yo como que, yo no yo voy a vivir más de seis meses. Entonces está estudiando y está aprendiendo, fíjate, ya a esa edad. Pero cuando lo he acompañado, sí, lo he acompañado a, los, a las quimio, cuando estuvo en quimio, porque ya abandonó el tratamiento. Y dice, a mí no me envenenan más, no quiere tomar más quimio ni radio. Y está bien, es su decisión. Eh... Era puro azúcar lo que había ahí. Azúcar, chips, eh, donuts. O sea, yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, él esperando para entrar a la quimio y era todo un mundo de azúcar. Y yo decía, ¿pero el azúcar y el cáncer no van de la mano? Lo primero que tenemos que quitarle a una persona con cáncer es el azúcar y bajarle los carbohidratos al mínimo, ¿cierto? Porque las células cancerígenas se alimentan de azúcar y entonces hay una sobreoferta de azúcar en los hospitales que alarma. Es como si. Eh, pareciera como que, de verdad, no, mejor no lo digo porque va a sonar muy feo, pero de verdad que es, es un nivel de conciencia deplorable. Porque pareciera que, que como que voy a seguirlos, voy a seguirlos enfermando para sí, que no. se queden más tiempo. No,
2: traen los cables cruzados. o sea Yo fui a St. Jude's Children's Hospital allá en Memphis, que es la organización de cáncer más grande de Estados Unidos y que salvan un montón de vidas. Y en el lobby... Te están sirviendo pizza, hot dogs y todo. Y digo, no puede ser en St. Jude's, que es como el, el ejemplo del hospital de cáncer pero, infantil. Pero
1: sí, y yo no sé quién toma esa decisión. Yo,
2: yo cuando vi eso dije, no, que no puede ser. O sea, están los cables cruzados, están completamente sí. cruzados.
1: Es el que toma las decisiones en cuanto al proveedor que va a traer aquí no sabe nada pero, de esto. ¿En Entonces, qué momento que, no hay
2: conexión? Estamos curando cáncer aquí, pero que en el piso estamos sirviendo cáncer. Pero eso,
1: lo debería hacer el, eso es responsabilidad del Ministerio de Salud de cada estado, claro. de cada país. Debería pero, intervenir los hospitales y prohibir la comida chatarra y el azúcar. Porque si tú estás en un proceso de sanación, ¿cómo te voy a enfermar? Es como si le dieras un cigarrillo a los enfermos claro. en un hospital. Es lo mismo, pero es otro tipo de, de, pero de atacante. Pero ahí
2: es donde entra el tema político. Porque entonces yo soy candidato y mi campaña me la patrocina... La industria de la comida chatarra y muchas otras industrias. Eh. Entonces, yo recibí dinero de esta industria y cuando yo sea político, pues me voy. Oye, je, acu no me vayas a querer legislar en contra de no, que saques la comida chatarra de las escuelas y los hospitales. Porque acuérdate quién te... Es muy duro. Acuérdate, es el, el títere que trae una manita que está allá atrás y alguien te está controlando. Total. No digo que todos los políticos sean así, pero una gran gran número y por eso está en Estados Unidos toda esta controversia de que se retire el dinero de la, los grandes donativos de las campañas políticas que se prohíban para que sea el poder de la gente
1: y claro. no el
2: poder de las grandes industrias
1: Claro, yo creo mucho en las mamás a nivel de las escuelas, sí. yo creo que si tú agarras a las mamás y las empiezas a educar a las mamás y empiezas a mostrarles lo que hay un video que yo monté una vez en mi red social tengo una red social los invito a seguirme Soy Saludable Obvio. y eh, yo monté un video espectacular es muy fuerte pero era un, un lo voy a volver a montar para que estén pendientes lo voy a volver dejamos a dejamos la liga
2: aquí en, sí. en este episodio
1: eh, eh, un hombre de 32 años que entra con un infarto masivo y él o sea, se ve la cámara del médico que lo está atendiendo y dice ¿cómo rayos pasó esto? y pasa la vida de esta persona hacia en, atrás hacia atrás, hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás y ves todos los momentos en su vida donde los padres lo querían consolidar y, y ayudar dándole comida chatarra y dulces para hacerlo feliz. Incluso en la escuela cuando tenía una A ah, le daban una golosina. Hasta que llegó al momento cuando estaba en una silla de comer de bebé y se ve la cámara y se ve la mamá dándole unas papas fritas de, de, de la cajita feliz. Entonces la, una amiga le pregunta a la mamá, pero ¿por qué le estás dando eso a tan temprana edad? Y él dice, es que es la única manera de es que se calle. Entonces al final devuelven el video a, a cuando era adulto y... Y dice, el futuro de tu hijo no tiene por qué verse así. wow Es un video que de verdad
2: Impactante. impacta
1: mucho. Y me parece que tenemos que hacer más de este tipo de campañas para despertar a las mamás, para entender que está bien. Ellos tuvieron unos padres que no sabían. O quizás, ¿sabes qué pasa? Que en la época de antes de antes... Había más comida natural. Es que esta penetración de la industria de los ultraprocesados es de unos años sí, para unas acá. Unas décadas para unas acá. Unas décadas para acá. Pero eh, que siempre se puede cambiar y podemos claro. despertar. La idea es despertar. Entonces, fíjate, comer vegetales y frutas es súper importante, es la base de una alimentación saludable y longeva para, estamos hablando de minimizar el riesgo de morir, ¿cierto? Sí. Eh, el, eh, eh, eh,
2: aquí tengo, mencionaste azúcar mencionaste eliminar el
1: azúcar y los ultraprocesados, ultraprocesados o la comida chatarra cuidado trans. con las, las grasas trans y las eh. grasas vegetales cocinadas cuidado Cocinada. con ellas a ver, el de maíz, eso. soya eh, todos estos aceites vegetales Cocinada. cuidado con esos aceites vegetales el de canola, el de soya el de maíz, esos aceites vegetales si los vas a consumir, los puedes consumir crudo pero siempre el de oliva es el rey ¿Y entonces, trata con de consumir aceite de oliva y no freír con nada, ni siquiera con el aceite de oliva, pero mucha gente fríe con esos aceites vegetales y los convierten en grasas hidrogenadas o grasas trans. Entonces, no compres ningún aceite en tu casa que no sea el de oliva o el de la semilla del aguacate, que es súper bueno, o el aceite de coco, que aunque es una grasa saturada, también... Funciona muy bien para cocinar los alimentos. Yo sé
2: que es mejor no freír, pero si van a freír.
1: Una freidora de aire. A mí me gusta mucho la freidora, freidora de aire. aire o al horno. Hay técnicas en el horno donde pueden quedarte los alimentos crujientes. O sea, hay
2: que separarse de, de eso. Exacto.
1: Cuidado con los embutidos y las carnes procesadas. Uh -huh. Yo no como carne roja desde, hace, desde el año 2000. Y les voy a confesar por qué no como carne roja. Estudiando eh, medicina en, una, en unas pasantías me llevaron a un matadero porque es parte, hay, una, hay un, como una materia que se llama higiene de los alimentos. Y tú tienes que ir a ver cómo matan a las vacas. Y yo de verdad que ese momento, cuando yo vi cómo mataban a las vacas, hace, tengo 25 años de graduada, o sea, hace eh, un tiempo, eh, vi cómo las mataban y el sufrimiento del animal y cómo se querían salir y, y los gritos, o sea, porque de verdad que es peludante ver ese proceso. Espero que nadie vea cómo matan un animal. No sé si ahora, hoy en día... Lo hacen de maneras menos traumáticas, pero yo salí con los pelos erizados. Yo dije, ¿esto qué es? Y decidí en ese momento no comer carne animal, carne de vaca por eso, ni de vaca ni de cerdo, eh, por ese momento. Sin embargo, eh, hay personas que sí les gusta la carne de res y yo les recomiendo que si quieres de verdad comer carne de res, no sea más de una vez a la semana y que sea realmente que tú vigiles qué comió la res que te vas a comer que realmente a las reces las inyectan, las engordan, les colocan hormonas, les, colocan, les dan eh, mucha comida procesada y al final tú te estás comiendo lo que comió el animal. Entonces súper importante, eh, prefiero que no comas carnes rojas de ningún tipo y mucho menos las procesadas, nada de salami y esos chorizos y nada de esas cosas. Pero si las vas a consumir, consume carne de res o de cordero eh, que sea que haya sido alimentado con pasto orgánico, si sí es que lo vas a hacer. Sin embargo, eh, sí recomiendo por el menos los pescados, no mucho, Marco, no mucho, dos o tres veces a la semana puedes comer pescados, sobre todo los grasos o azules, por la gran cantidad de omega 3 que tienen. Podrías consumir pescados grasos o azules, o pescados blancos también, pero no puedes abusar de ellos y también tienes que aprender a elegir los pescados me con menos mercurio. Entonces hay que aprender, hay que estudiar, chicos. No se puede comer lo que sea lo más barato, lo que esté en oferta en el supermercado, sino elegir con conciencia el tipo de alimentos que te vas a comer. Y las aves, si quieres comer aves, me refiero a pavo, me refiero a pollo, eh, dos, tres veces a la semana y que sean orgánicas y sin antibióticos. También tienes que elegir aves orgánicas y sin antibióticos, pero es ideal. Hay, hay proteínas en vegetales, hay muchas proteínas en los vegetales y la gente no lo sabe, pero los frijoles es el alimento clásico básico de las zonas azules. Estos centenarios viven más porque consumen frijoles, entonces hay gente que sataniza los frijoles y no entiendo por qué. Cuando son alimentos de longevidad, también está el tofu, está el tempe, sí. alimentos derivados de la soya, siempre y cuando elijas los no genéticamente modificados. O sea, tenemos que aprender a elegir. Y algo que dijo Marco, que me encantó y sabemos que Marco predica y, uh -huh. y consume una alimentación baja, basada en plantas, es que hasta las personas veganas cometen errores porque muchas veces abusan del azúcar de coco, porque es azúcar de coco, azúcar de coco, es azúcar. Como quieras llamarlo, es azúcar y eh, procesan mucho, quieren imitar la carne, imitar las salchichas, imitar todo y empiezan a mezclar y a mezclar y a mezclar y terminan siendo un procesado. Que bueno, está bien, vamos a, a defender el planeta, como tú dijiste. De, pero, pero de vez en cuando, ¿no? Tu cuerpo, exacto, sí. de vez en cuando te comes una hamburguesa billón o te comes algo, está bien. Pero no es todo el tiempo. Como tú dices, dejaste eres vegano, pero no consumes una ensalada, sino que quieres todo procesado para simular que estás comiendo hamburguesa, pis y perro caliente todos los días. Entonces, no es saludable tampoco. Tu cuerpo no está preparado, tu cuerpo no entiende. O sea, si tus células intestinales hablaran, dijeran, ¿y este man? ¿Qué me está poniendo a mí aquí a digerir? ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esto? Yo no entiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso papi? ¿Qué es mami? En cambio, si tú le metes por lo menos un pescado, eh, llega como aminoácidos, ¿verdad? Ah, esto es un aminoácido. Pasa, señora, aminoácido, Pasa el torrente sanguíneo. Ajá. Yo lo reconozco. Pero cuando entra un cereal, cuando entra un chip, cuando entra algo con químicos, con amarillo número 5, con todos esos colorantes, con todas esas cosas... Lo que hace la mucosa intestinal es inflamarse, no entiende el alimento, eso genera inflamación a nivel de la mucosa intestinal, eso destruye tu microbiota, que son esas bacterias buenas que tienes en el intestino que ayudan a tu sistema de defensa y que combaten la inflamación. Entonces empiezas a inflamarte, empiezas a tener disbiosis intestinal, intestino permeable, tu intestino, mira, se daña, se daña, está herido y tú vienes y le sigues metiendo ese intestino, comida chatarra y al final terminas en un proceso inflamatorio, tu sistema de defensa baja y te deprimes porque hasta la serotonina tiene que ver con el intestino y terminas con mal estado de ánimo, con las defensas bajas y en inflamación crónica, caldo de cultivo perfecto para una enfermedad, entonces al final ¿Será que es un castigo de Dios? ¿Estoy enfermo porque Dios me castigó? <risa> o sea, claro, porque uno dice, ¿por qué a mí? ¿Qué pasa? ¿Por qué a mí me pasó esto? Y uno viene y pelea con Dios. ¿Pero hasta qué punto es Dios o fuiste tú al tomar decisiones desde la ignorancia? Y no quiero ofender con la palabra ignorancia. Todos somos ignorantes en algo. Claro. Pero sí es importante simplemente amarte, hacerlo desde el amor a tu cuerpo y, y, y despertar y empezar a elegir desde el amor a tu cuerpo. No desde el odio a tu cuerpo, no desde el aceleramiento, sino ¿qué voy a elegir? Yo me amo. ¿Qué voy a elegir para darle a mi cuerpo algo que de verdad lo nutra, que lo sane, que me apague los genes de las enfermedades, que me encienda los genes de la longevidad? ¿qué le voy a dar? Y tu cuerpo está listo, está esperándote así con los brazos abiertos, diciendo, por favor, atiéndeme otra vez, reconcíliate conmigo, dame amor. ¿Y cómo le das amor a tu cuerpo? Ay, voy a llorar. ¿Cómo le das amor a tu cuerpo? Le das vegetales y frutas, le das agua, porque el cuerpo es 60% agua y ni siquiera agua tomamos, tomamos gaseosa, en vez de agua, jugos, que es azúcar pura y dura entrando a tu cuerpo. Entonces le das vegetales y frutas, le das bastante agua o infusiones, al cuerpo le encanta eso. Le das proteínas de calidad, vegetales y animales, las que tú quieras, está bien. Elige la dieta que tú quieras, pero elige buenas fuentes de proteína vegetal y buenas fuentes de proteína animal. Le vas a dar aceites grasas saludables, le vas a dar aguacate, le vas a dar aceite de oliva, le vas a dar frutos secos, le vas a dar el salmón o el omega 3. Si comes pescado porque hay gente que no come. Y le vas a dar carbohidratos carbohidratos naturales, que ese es el grupo de mayor peligro, las grasas y los carbohidratos, porque la gente abusa de los carbohidratos y come mucho procesado, el pan, todo este tipo de, eh, la pasta, eh, las pastas digo yo que tienen muchos ingredientes procesados, la harina de trigo, eh, tenemos que tener mucho cuidado con los carbohidratos y preferir, el, preferir los carbohidratos de la tierra. Esos me encantan. Son antiinflamatorios. La papa, la batata o camote. Aquí se le dice camote.
2: Camote, sí.
1: La yuca o tapioca. Sí. El plátano verde también, que no es de la tierra, es una fruta, pero es maravilloso. Nadie sabe el poder que tiene el plátano verde. ¿Cuál
2: es el plátano verde?
1: El plátano, plátano, o sea, el grande. Ah,
2: el plátano macho que le decimos El plátano nosotros. macho, ya. exacto,
1: el plátano el macho grande, sí, sí. es rico en almidón resistente y ese almidón resistente cuando se digiere y ese plátano macho entra a tu intestino es comida para las bacterias, para la microbiota intestinal, y se fermentan y da una, eh, alimenta, protege tu microbiota y lo que hace más bien es fortalecer tu sistema de defensas y eh, puedes comerlo aunque tengas diabetes, aunque tengas con resistencia a la insulina, porque realmente el almidón resistente es maravilloso, no dispara la glicemia en la sangre, no es igual que el plátano maduro, entonces fíjate, la calabaza es maravillosa, entonces tenemos gran cantidad, la quinoa es maravillosa, el arroz es maravilloso, pero siempre elegir bien, Nada de esas cosas de caja que vienen listas con condimentos, que le ponen colorantes y saborizantes porque no tienes tiempo y quieres un arroz que esté en un minuto. Todas esas cosas que están en un minuto les miedo. Es mejor volver a lo tradicional y eh, más bien distribuir tu tiempo para, para organizarte y cocinar para tres días si es un problema de tiempo. O si te, el, el bolsillo te da, contratas a una persona que te cocine, uh -huh. pero que te cocine bien. Claro. Pero no sigas... Eh, amparándote en la falta de tiempo y en el estrés para elegir mal porque el cuerpo pasa factura como yo le dije no queremos estar del lado de la enfermedad
2: exacto sal ¿no? la has mencionado indirectamente pero la sal es otro de esos elementos azúcar y sal
1: sí la sal se puede consumir obviamente no no pero, pero los, no, en los productos
2: es... procesados está lleno de ah, sodio sí, el exceso
1: carga. de sodio por es, supuesto es el problema por, por supuesto, exceso de sodio y un poco de químicos que tu cuerpo nunca va a saber que son. Claro. Entonces, el sodio, la sal se puede consumir. A mí me encanta la sal yodada claro. porque ayuda mucho al metabolismo de la tiroides. Puedes consumir sal yodada sin ningún problema. 1.500 miligramos de sodio. Una cucharadita de sal yodada al día no pasa nada. A menos que tengas hipertensión claro. o alguna condición donde se tenga una insuficiencia renal. Claro. Algo donde tengas que limitar la sal. De resto, tú puedes consumir en sal ningún problema sin ningún problema.
2: En los ultraprocesados le ponen azúcar y sal.
1: Mucha. O sea, los
2: cereales, por ejemplo. Mucha, ¿no? mucha, mucha. El mucha. tucancito, el elefantito, ¡Ah! el tigrito.
1: Dios mío. O sea,
2: esas cajas de cereales que es que empezamos a, a envenenar a los niños desde chiquitos. Y una vez que te enseñan a comer así, pues de adulto vas a batallar muchísimo. Sí. Entonces, muchas mamás dicen, ay, qué exagerado, hay que darle sus gustos. ¡Ah! Darle sus gustos. Es que el niño
1: nunca fue al supermercado. Tú solo, o sea, tú eres el que lo introdujiste a eso. Tú, el niño no tiene carro ni tiene una billetera, tú fuiste y compraste el cereal para dárselo a él. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo, porque quizás eres una mamá que trabaja, quizás eres una mamá que no está pendiente de la alimentación, porque estás pendiente de cómo sobrevivir o pagar la renta, quizás eres una mamá soltera y tienes otras preocupaciones, pero... Eh, ¿qué, ma qué mayor amor la, ma la mayor muestra de amor que le puedes dar a tu hijo es darle tiempo de calidad para explicarle qué comer y para cocinar con él claro. es parte de la misión del libro que, claro. que viene sentarte a cocinar con él o buscar alternativas, pero la alternativa nunca va a ser, le voy a comprar una cajita feliz o le voy a comprar este cereal para que coma algo, para que yo estar tranquila porque ya comió, qué claro. comió eso no es comida
2: pero es que es la, la influencia de la dieta de Estados Unidos el bol así de cereal ultraprocesado con sales, azúcares, este, te, malos carbohidratos, etcétera, y lácteos.
1: Total. Y te echas uno lácteos. o dos platos
2: de cereal en la noche o en la mañana. Lo único bueno es que le ponen de repente ahí un plátano o algo pero esa es la publicidad que vemos todo el tiempo.
1: Todo el tiempo. Y eso, tiempo.
2: darle un niño a eso, ¿a, a qué lo estás? O sea, a mí me hubiera encantado que no me alimentaran así de niño porque nunca hubiera tomado esos malos hábitos y pasas por unos años que me alimentaron así, bueno, de los, de los cero años o del año a los siete, nueve años, que es donde mi mamá básicamente decidió quedarme a comer. El resto de mi vida he seguido batallando con esas adicciones Total. a esas cosas.
1: Y no es tu culpa no fue lo que te enseñaron, y hoy, hoy en día hay un abuso de los lácteos impresionante yo veo como gratinan todo y nata y queso y, y le colocan y le colocan, y realmente los lácteos son inflamatorios, te guste o no vuelvo, a la dosis hace el veneno, comerte algo de lácteo comerte un yogur por ejemplo, que es un lácteo que tiene probióticos tiene algo bueno, por lo menos, que tiene menos lactosa y tiene un probiótico, pues de vez en cuando lo puedes hacer, pero ese abuso sobre todo la gente que sigue dietas cetogénicas he visto, que todo lo gratinan todo es mantequilla, es eh, nata, cremas y gratinado porque quieren que todo sepa bien y están abusando de los lácteos y no estamos ahorita para consumir lácteos. Este mundo de hoy en día es muy inflamatorio. Tenemos que bajar Cualquier tipo de alimento que nos inflame, que nos inflame. Por lo menos en los quesos, a la gente que le gusta el queso, yo les recomiendo mucho más los quesos de cabra que los que, quesos de vaca. Son más tolerables por el intestino. Entonces, de repente, un queso manchego o un queso de cabra, de vez en cuando, dos veces a la semana, se lo no es comerte el... Colete de queso así, es como que en la ensaladita se lo colocas, ¿me entiendes? Puede funcionar súper bien, pero el tema es el abuso, no podemos abusar de, o sea, si tú quieres abusar de algo, vas a abusar de los vegetales, vas a abusar de la <risa> fruta, vas a abusar de las proteínas de saludables, o sea, de, de, de los, los aceites vegetales, eso, de
2: eso mamey, has probado el mamey.
1: El mamey. Es
2: rojito. No, no,
1: no. Es probado. cafecito
2: y por Ay, fuera. Creo y que sí. Parece como un aguacate, pero es color rojito. Ay, creo que y así sí. es muy Pero es niño,
1: no me acuerdo. Sí. Una cosa interesante de las zonas azules es que ellos consumen proteínas animal, No todos. La gente en California no los consume. Pero la cantidad de proteínas animales es así. Chiquitita. Así. Marco, es impresionante. Nada. Y comen muy poquito. Y eso es otro de los secretos de longevidad y de, y de no enfermarnos comer menos, o sea, que todavía te quepa una manzana y tú decidas parar de comer. Antes de ser, no, no que se te explote el botón de la camisa, ya ahí fracasaste. Tiene que ser antes, <risa> antes, o sea, antes no de llen, llegar. No llenarte. No llenarte, no llenarte tanto. Que todavía tú te pudieses comer una manzana, pero decidas parar. Porque la restricción calórica está asociada también a vivir, más, a, a, a vivir más y a, a, menos, a enfermarte menos, ¿ok? Entonces eso es súper importante. Por eso el ayuno intermitente es una estrategia que está validada por la ciencia. Gente que es detractora, que ataca el ayuno. Hay muchos nutricionistas que atacan el ayuno intermitente. ¿Por qué no? Tú puedes perder peso comiendo cinco veces al día. Eso es cierto, Pues para perder peso lo que tienes es que vas a comer menos calorías de las que gastas y ya está con eso. Y calorías de calidad, obviamente. Pero el ayuno intermitente tiene otros beneficios mucho más allá de perder peso que tiene que ver con la autofagia o la regeneración celular. Entonces, todo lo que es restringir calorías o ayunar genera un estrés en las células. ¿Se acuerdan de las células de la que hablamos? Generan un estrés, en la célula y dice, "Ay, pero ¿por qué no me están dando comida? ¿Qué pasa?" Porque tú le dabas comida cada dos horas, ¿no? A la célula, ella estaba feliz guardando y guardando y guardando. Cuando le dejas de dar comida por un tiempo, la célula se estresa y lo que hace es que dice, este man no me va a dar comida, ¿qué hago? Entonces yo voy a reciclar, voy a reciclar lo que tengo. Entonces empieza a ver cuáles son las partículas dañadas, los orgánulos viejos, los rompe y los recicla para crear nuevas proteínas y eso le da una nueva vida a la célula. Y la autofagia es maravillosa porque sientes energía y alargas tu vida, y eso es uno de los beneficios del ayuno intermitente. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Comer, como acabamos de decir, tener básicamente una dieta basada en comida natural, la comida del bosque. Regresemos al bosque, de donde vinimos. Nosotros éramos cavernícolas, vivíamos en cuevas, nos parábamos con el sol, nos acostábamos con la luna y comíamos lo que podíamos cazar. Y había... ¿Ustedes qué creen? Que los cavernícolas todos los días cazaban algo. No, a veces pasaban una semana de mala suerte, que no agarrabas nada, pero nada. Entonces... Tenemos que volver a esos ciclos de festines y ayunos como eran ellos, ayunar y sobre todo elegir esa comida del bosque, esa comida natural, no procesada. Yo te juro que si tú eliges eso en un 80, 90% del tiempo y dejas un 10, máximo un 20% para esos antojitos, esos antojitos que, que, que está bien, está bien, tu cuerpo los va a saber manejar, pues tú vas a vivir más, y sobre todo vas a bajar la inflamación crónica. Cuando tú bajas la inflamación crónica en tu cuerpo, tu riesgo de morir disminuye, pero abruptamente, abruptamente disminuye el riesgo de morir. Y eso es lo que quiero que, que la gente se lleve. Dejar a un lado el azúcar, los ultraprocesados, las grasas trans, todos son estos aceites vegetales de los que hablamos, eh, los carbohidratos refinados, esas harinas, las harinas refinadas, chao, sácalas. Todo lo que son... Lo, las carnes procesadas cero cero carne cero. procesada ok te dije si te gusta la carne roja no más de una vez a la semana la dosis hace el veneno puedes consumirla de vez en cuando no pasa nada hay otras fuentes de proteína mucho más saludables que la carne roja y esa es mi esa es mi opinión sí. hay gente que dice todo lo contrario y está bien que cada quien haga lo que quiera con su vida y que cada quien pruebe prueba con carne, prueba sin carne, prueba con procesados, prueba sin procesados y mira cómo tu cuerpo Ve se cómo siente. Te sientes, sí. Claro y al final tú tomas tu decisión.
2: También parte de la cultura que nos convendría cambiar es la forma en que preparamos las cosas porque tú por ejemplo aquí anoté, hablaste de dos alimentos súper sanos el plátano el plátano macho o plátano verde no como le digan o los frijoles perfecto pero por ejemplo qué hacemos con los frijoles si no tenemos una cultura pues los lo hacemos refritos. Total. Entonces, le agregas aceites y luego le agregas manteca de cerdo, que, en, que en países como México todavía es súper común en los restaurantes, en los hoteles, eh, en, la, en la casa, cocinar un alimento que es súper saludable, que son los frijoles, los refríes, le pones manteca de cerdo y luego le pones queso.
1: ¿Y tú sabes lo que hacen en Venezuela?
2: ¿Y qué hacen en Venezuela? Le
1: echan azúcar.
2: A, a los... <risa> A los frijoles. Todo eso más azúcar. Le dicen frijoles, ¿no? En, en, en Colombia frijoles, frijoles, le pone azúcar. Le pone azúcar. azúcar. En, entonces, igual el plátano macho. Lo los fríes, frían. hay muchas bolsitas de plátano macho que te venden en los aeropuertos en, en, en lugares como México y está, están cocinados con manteca de cerdo. Entonces, este o tema... Con de
1: aceites vegetales o aceites, hidrogenados.
2: Entonces, agregan la manteca de cerdo de o cerdo, esos aceites a los tamales, a las flautas, claro. a un montón de comida cuando no la necesitas Total. y conviertes un buen alimento en un mal alimento.
1: Lo destruyes entonces, con el maquillaje. Claro,
2: entonces, eh, eh, ah, eso qué, es mucha qué cosa. necesidad a todo ponerle lácteos, a todo ponerle mantequilla, a todo ponerle manteca de cerdo, a todo. Pues Porque o sea, nos
1: enseñaron eso, pero hay que despertar.
2: Pero ahí está el problema. Ahí es el problema, porque ahí se van un montón de ingredientes ocultos que la gente ni siquiera sabe lo que se está comiendo. Y calorías. Me dicen muchas veces, ay calorías. Yo voy a un restaurante con mi familia y les pregunto qué tiene, ¿no? Entonces siempre, cuando veo que hay frijoles, siempre les pregunto, ¿Este, ¿lo cocinaron con manteca de cerdo? <risa> Normalmente el mesero no sabe. Y son muy lindos. Siempre dicen, permítame, voy a preguntar a la cocina. <risa> Ocho de cada diez veces me dicen, perdón, si ¿sí trae manteca de cerdo. Claro. Y toda la mesa se quedan así. ¡Ah! Porque no sabían que están tragándose la manteca. ¿Manteca ¿Pero sabes
1: por qué hacen eso?
2: ¿Pa que Porque el
1: restaurante necesita que tú regreses. Ajá. Que a ti te guste la comida y le van a meter todo lo que tenga alta palatividad. O sea, que te guste palatabilidad, se Ajá. dice. Que te guste, que sepas rico. Entonces tú vas y tú estás a dieta o quieres... Cuidarte, y tú pides un salmón al grill, vamos a suponer. Ajá. Y ese salmón al grill vienen y lo hacen con aceites refinados, ¿verdad? Y le ponen un cross de algo para que sea bien crujiente y luego le ponen un glaseado de naranja con bastantes jarabe de maíz alto en fructosa, te lo traen y tú crees que estás comiendo sano, pero es que el restaurante lo que quiere es que tú digas, wow, me comí el mejor salmón de mi vida. ¿Y qué le da sabor? ¿La sal? ¿Le da sabor la grasa? Esa grasa de cerdo que le ponen le da más sabor y por eso es que lo hacen, porque sí. quieren... Que regreses a comprar.
2: Porque la grasa está cocinada. Porque si vieras la grasa de cerdo fría, en tus cinco sentidos nadie agarra una cucharada de, de nah. manteca de cerdo y te la comes. ¿O sí? Nah. Nada más porque está calientita y cocinada y no toda diluida. Ve. Pero toda esa, te la metes a tu cuerpecito santo
1: y, y tus arterias te mentan la madre otra vez.
2: <risa> se taponen las arterias. Tus no.
1: arterias no te van a bendecir. Pero podemos
2: comer todo: arepas, tacos, tamales, frijoles. ¿Hay formas de condimentarlos de otra manera?
1: Sí, sí podemos. Todo claro. podemos condimentarlo. Bueno, te estoy diciendo que lo, los centenarios consumen en Nicoya. Consum lo vas a ver. Tú ah, vas a ir a verlo. ¿sí? Consumen tortilla de <ríe> maíz todos los días. <risa> entonces, ¿realmente es el maíz? ¿O, es, ¿O qué es lo que nos está matando? Y acuérdate, que, acuérdate también: entonces. El tipo de alimento es importante, la manera como lo cocinas es importante, súper importante... Eh, el comer el abusar de la comida es importante si todo el tiempo aunque sea saludable aceite de oliva o frutos secos una taza de frutos secos tiene 800 calorías y de verdad que yo no sé si a ti te ha pasado no te das cuenta te sientas a ver una película a comer frutos secos y te puedes comer tres tazas de una sentada muerto la risa y ni sí. te diste cuenta entonces si estamos picoteando todo el día que es algo que a mí me pasó por ejemplo cuando tuve el, el, el estrés con lo de mi papá yo empezaba a, ir a picar y a picar y a picar y a picar y a picar yo decía pero no te das cuenta porque no comes el plato, sino que estás, estás canalizando el estrés o la ansiedad en picotear. Y al final del día comes muchas más calorías picoteando. Entonces, fíjate todos los factores que influyen sí. en eso. Entonces, ayunar es súper importante. A mí me parece una estrategia maravillosa para restringir las calorías y sobre todo para activar esta regeneración celular. Y todo lo que está fuera del plato de comida, que también es importante. Porque, a ver, ustedes saben, les pregunto, ¿ustedes saben que el azúcar es dañino? ¿Sí o no? Ajá. ¿Y ustedes saben que la comida chatarra les hace daño y les tapa las arterias? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué la siguen comiendo?
2: Porque saben ricas, van a decir. Porque saben ricas, porque... te. Porque
1: no tienes control. Saben ricas. ¿Y por qué? ¿Por qué no tienes control? Empiecen a preguntarse el por qué y Ajá. el por qué y el por qué. Y les juro que van a terminar en estrés, en aceleramiento, en no tengo tiempo para sí, pensar exacto. en Yo lo que me voy a meter en la boca está
2: barata, está a la mano me la venden en cualquier parte
1: accesible, mira todos te venden en las ventanitas la comida rápida en cambio llegar a hacerte un arroz y hacerte algo y una ensalada y ay me falta el tomate y tengo que ir al supermercado a comprar el tomate qué fastidio, entonces, tú llegas a un lugar, te dan algo una cajita rápido y te lo comes de una reunión a otra, entonces el aceleramiento la falta de tiempo, el ahorrarte dinero, y el sobre todo el no estar consciente porque tienes otras cosas, mira, lo digo entre comillas, más importantes que resolver sí. en este momento que tu comida. Y como el cuerpo no te pasa factura en el momento, sino que lo va acumulando y luego te pasa la factura final, y dices, Dios mío, ¿cuándo y cómo pasó esto? Entonces, como si tú consumieras, mira esto, si tú consumieras una cucharita de azúcar y te diera un edema de glotis, tú no la consumirías. Te ahoga. Entonces, no, Entonces, el cuerpo va aguardando y va guardando y va acumulando. Y como bien dije, esto es importante que se lo lleven. Los cuerpos nuevos aguantan mucho, los cuerpos de poco uso aguantan, pero no olvidan. Eso se va acumulando y acumulando, pero ya después de los 40, después de los 50 mujeres en perimenopausia, en menopausia, ahí sí es verdad que el cuerpo está así con un rifle para dispararte una enfermedad apenas te portes mal o apenas tomes decisiones equivocadas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y si tu cuerpo aguantó tus abusos en el pasado, ya. No lo sigas haciendo ya. porque ya.
2: Otra cosa para. muy común en América Latina ¿Sí? y en nuestra cultura latina también en Estados Unidos son estos cuadritos de pollo. El Nor Suiza, el Su Pollo. Mi, pues hay un montón de marcas, ¿no? Ah, lo, los sí, cubitos. Los cubitos de ah, pollo. Terrible, terrible.
1: Para ponerle terrible, 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 todo sal, sabe rico. Eso, y, sal.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hay ahí?
1: Sal y químicos. Pura sal y puros químicos. Y eso inflama tu microbiota intestinal. Todos los cubitos de pollo. Todo, es que todo lo que... Tenle miedo a lo que venga en un empaque. Tenle miedo, tienes que revisarlo. Es mejor que vayas por los alrededores del supermercado donde están las neveras claro. y vayas con, comprando todo lo natural. Y cuando llegues ahí, mm -mm, es mejor... Ay, mira... Yo no sé si la gente sabe, pero la cúrcuma, los clavos de olor y la canela son tres antioxidantes poderosísimos que desinflaman el cuerpo. Y hay tantos con el orégano, el orégano es poderosísimo también. El ajo es antiséptico. O sea, la, la, la farmacia que hay en las hierbas... Es poderosísima, entonces te toca comprarte todas esas hierbas por separado y mezclarlas, puedes usar de repente algunas unidas como el curry, que es una mezcla de varias hierbas, y empezar a condimentar de manera natural. Y hay algo que pasa mucho, Marco, y hay que decirlo, que no todo el mundo le gusta la cocina. ¿Quién le gusta aquí cocinar? Bueno, mira, aquí tienes no,
2: menos de la México, mitad. En México hay mucha gente que le encanta cocinar. Bueno,
1: pero hay gente sí. que no le gusta cocinar. cocina. Estados Unidos nadie
2: le gusta cocinar. Nadie, nadie. Nadie.
1: Y no tienen sazón. Como que las cosas les quedan... Ah, no les gusta. Entonces, obviamente, tiene que haber un sabor rico para que tú te comas algo. Entonces, claro. ese problema también hay que resolverlo. Buscar en la familia quién es el que cocina mejor, turnarse o simplemente reunir entre todos y contratar a alguien una cocinera alguien que vaya a tu casa y te cocine
2: y te, o te puede dar los alimentos para toda la semana por ejemplo
1: eso me parece lo más inteligente del mundo por lo menos dos veces a la semana ponte sí. que los domingos cocinas hasta el miércoles y los miércoles cocinas hasta el sábado sí. y así baja y no le temas a, a repetir comida porque hay gente ay no yo no puedo repetir comida no o sea sí y es mejor repetir una comida saludable que ir a comprarte una comida no saludable simplemente porque no tienes tiempo sí. entonces la idea es aprender un poquito de Cocina saludable para que haya variedad dentro de lo que tú cocinas. Entonces mira todo lo que estamos hablando. Las cosas que vamos a sacar y las cosas que vamos a incluir siempre y que tenemos que mantener ese balance por lo menos un 80-90% del tiempo. Y les prometo que eso no solo... Es que no estamos hablando de, de hábitos que dañan, de alimentación que daña o que mata, pero es cómo quieres vivir. Claro. O sea, hay ali Los alimentos son información. Ellos dan instrucciones a tus genes para encenderse o apagarse, ellos comandan todo, no tienes idea del impacto que tiene un alimento en tu cuerpo, imagínate que tú a un vehículo en vez de colocarle gasolina premium le vacías una botella de refresco, ¿sabes? El vehículo no va a andar y nosotros hacemos eso, nuestro cuerpo es tan noble que recibiendo cosas que para las que no fue hecho y no está acostumbrado todavía funciona, porque el carro no te funcionaría y fíjate cómo nosotros como el cuerpo no nos dice nada en el momento, que sí nos dice. Lo que pasa es que nos acostumbramos a vivir en malestar. Hay gente que dice, ay, es que es normal. Ya tengo 53, Marco. Es normal que te duela el cuello, es normal que te duela la espalda. No. Es normal que tengas hacha, que empezamos a normalizar lo anormal. Y no nos damos cuenta de dónde viene el asunto. Entonces, a lo que voy, el estrés es muy importante de... También controlar y manejar porque el estrés te pone en modo zombie y al estar en modo zombie no piensas. ¿Tuviste la película Sol?
2: Claro, sí. De claro. Disney. A sí, mí me encantó sí, esa sí, película.
1: Sí. ¿Tú te acuerdas eso, esa, eso, sí. que, eso, esas Ajá. cosas Ajá. que andaban por el desierto así, que parecían
2: zombies?
1: Sí. Ese es el ser humano. Sí. Trabajo, estrés, deuda. No, hay propósito de vida, no, hay manejo, no, hay balance y ningún tipo y entonces eh, la comida pasa a un segundo plano, no, para resolver, no, como para nutrirme y por eso es que hay tantas enfermedades en no, mundo. Entonces no, importa si tienes sobrepeso, si si, ahorita estás enfermo, si tienes una enfermo, si no, una no, 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 importa tu hoy, tu células van cambiar, las células van cambiando. En 28 días, las en intestinales son otras. células intestinales Cambian totalmente, pero si le sigues dando la misma comida chatarra, el mismo azúcar, se claro. siguen enfermando. Entonces tú puedes cambiar todo lo que es el ambiente de tu cuerpo simplemente cambiando el tipo de alimentos que eliges. Sí.
2: Una de las oportunidades que creo que tenemos es aprender el tema de las ensaladas. Porque en la mayor parte de los lugares tú vas y pides una ensalada y a menos que sea un restaurante vegano saludable o algo, una ensalada te dan tres horribles y tristes lechugas de esas iceberg ahí con unos tomatitos que apenas así como si fueran adornos, una media rebanada de pepino, le hacen una florecita con el pepino. Entonces la, el concepto de ensalada es la cosa más horrible y más triste que existe. Total. Cuando si tú haces una buena ensalada, la ensalada puede ser el plato principal, espinaca, todo un aguacate completo, rodajas de tomate grandes, semillas. Y entonces cuando tú aprendes, ¿Cómo? ¿Qué tan rica puede ser una ensalada? Pero tienes que reinventar tu fórmula Total. de la ensalada. Entonces descubres un mundo completamente distinto. A mí no me gustaban las ensaladas porque yo pensaba que el, la ensalada era...
1: Triste. Lechuga, eh, con ahí broco, tres cosas.
2: Le rebanan zanahoria, todo ahí, ¿no? Y vas a un restaurante, tú pides una buena ensalada. Yo se si las regreso a veces. Le digo, oiga, cóbreme, pero póngame un, to, <risa> un tomate completo. Póngame un aguacate completo. Tiene semillas de girasol, de algo. Póngale ahí... O sea, y a veces tienes que pelearte un poco con el mesero sí. para que te hagan una buena ensalada. O la aprendes a hacer en casa y, bueno, puedes vivir de... O sea, la ensalada es deliciosa. Pero sí o no, las ensaladas son como una experiencia triste, triste. normalmente. Ay, y aburrida. En cambio, si la reaprendes, pues es una cosa increíblemente deliciosa.
1: Delicioso, delicioso. Puedes incluso picar pe pequeñitos los vegetales y todo, mezclarlo y colocar, recuerden, en cinco colores la ensalada perfecta tiene cinco colores diferentes le puedes colocar por ejemplo zanahoria pimentón sí. amarillo tomatitos cherry le puedes sí. colocar hojas verdes y algo morado puede ser cebolla morada por ejemplo sí. y mientras más cosas le agregues le puedes agregar las nueces las semillas que le da más mayor valor nutricional y hay tantos tipos de aderezos sanos de verdad que es cuestión de simplemente dedicarte a aprender un poquito y darte ese placer siente cuando comes una ensalada que tus células están aplaudiendo sí sí ¿Te están celebrando, te están dando las gracias porque le estás dando antioxidantes, las estás ayudando a neutralizar los productos de desechos claro. celulares y a prevenir enfermedades. Entonces, quiero que veas las ensaladas como medicinas. Claro. Y, ay, no, no me gustan las ensaladas. Bueno, hazte vegetales salteados, es mejor que nada. ¿Sabes? Al wok, tipo así, como lo, los chinos, sí. que saltean los vegetales sí. y son con, muy ricos. Con, con ajo. Con ajo. Y, y hay brotes ajo. y cosas. Sí. Y cebolla y quedan deliciosos. Siempre acostúmbrate a comer. Y no, no me gusta ningún tipo de vegetal pues te haces unas cremas o unas sopas de vegetales y las licúas y te lo tomas o te haces un batido pero hay que por algún lado tienen que entrar a tu cuerpo porque realmente es lo que te va a garantizar no solo energía claridad mental estamos en un mundo donde hay mucha demencia y alzheimer cada vez en etapas más tempranas y el cerebro necesita antioxidantes sí. además del omega 3 obviamente que es uno de los principales nutrientes del cerebro el omega 3 pero también necesita antioxidantes de los vegetales y las frutas para que tengas claridad mental y puedas funcionar bien recuerden lo que quiero que se lleven hoy es que no importa el día en que se van a morir porque todos nos vamos a morir nos vemos allá en el cielo espero verlos a todos
2: allá <risa> allá haremos un podcast allá haremos podcast. un podcast un marco en el cielo allá con
1: su podcast es cómo quieren vivir, me invitas el cielo, es cómo quieren vivir, cómo quieren vivir los años que les toque vivir. ¿Quieren vivir enfermos, con achaques, con dolores, con enfermedades, con depresión, con tristeza, sintiéndote mal y siendo vulnerable al ataque de cualquier virus, bacteria, hongo, parásito que se atraviese? ¿O quieres vivir fuerte cumpliendo tus sueños y, y cumpliendo tu propósito de vida hasta el último día de tu vida? Tú decides qué quieres hacer y después de eso tú mismo vas a saber qué decisiones vas a tomar. Y no quiero que mañana te conviertas en vegano, no es la idea. Ni que mañana, no. Es simplemente poco a poco vas dejando cosas y vas metiendo cosas. Vas sacando lo que no y metiendo lo que sí. Poco a poco, un día a la vez. Y te vas a dar cuenta cómo tu cuerpo maravilloso te va a responder de una manera que nunca, nunca lo imaginaste. Y eso es lo bonito de la nutrición
2: y eso me encanta porque cuando metes cosas o sea si yo me he hecho dos mangos deliciosos plátano y fruta algo tuve que sacar claro pero la gente casi siempre se, se, se enfoca en, ay voy a quitar ay voy a sacar y todo y no en lo que vas a incluir
1: exacto y es como que ay qué triste va a ser mi vida me van a quitar los doritos me van a quitar la, el azúcar me van a quitar las donas mi vida va a ser una desgracia no hay tantas cosas deliciosas que puedes incluir que no tienen nada que ver con eso porque es, es al final cómo te vas a sentir lo más importante es cómo te vas a sentir y cómo tu cuerpo va a responder a eso me encanta entonces sí me hay encanta. que hacerlo sí o sí porque si no lo hace por la buena te va a tocar hacerlo por la mala entonces lo inteligente es anticiparse a la enfermedad y
2: te Punto. va a salir más barato
1: Obvio, sí. te vas a ahorrar mucho dinero.
2: Exactamente. Me encantó que no fue nada amarillista ni nada, nada sensacionalista, sin satanizar a nadie, sino cumplimos, creo que cumplimos con que le diste un montón de opciones hermosas y al mismo tiempo nos enseñaste qué es lo que sí nos surge eliminar de nuestras dietas. Pero nos diste muchas opciones de qué incluir. ¿No, así es. ¿No así les así parece? Que... Sí. ¿Estamos contentos? Sí. Sí. Se merece un aplauso la doctora Samar Yorde Gracias, 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 gracias Samar. Gracias. Hermosa. Gracias, gracias, qué gusto. Tenía tantas ganas de que vinieras al podcast, así que te agradezco mucho que estés hoy con Ay, nosotros. Ay, gracias.
1: Para mí es un inmenso placer, te admiro mucho y me encanta tener gente aquí también que nos escuche y te aplaudo por lo que estás haciendo. Gracias. Me encanta que uses tu talento para cambiar el mundo. Bravo.
2: Igualmente, no igualmente. Gracias. Pues no lo hago solo, lo hago en equipo. Así que aplauso todo el equipo que junto hacemos el podcast. ¿Dónde, oigan, ¿A poco no van a seguir a Samar en Ay, sus redes? sociales? por favor. ¿sabes? Por fa. si no,
1: no les doy el video ese que les dije. Pero,
2: por favor, ¿en dónde te pueden seguir? Pues ya tienes millones de seguidores. Soy
1: saludable. Sí, soy saludable en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Soy saludable. Soy
2: saludable. Cuenta, a, más, sí. Ahí la encuentro. Les va a
1: encantar. Les va a encantar. Hablamos mucho de cómo rejuvenecer y cómo alargar la vida y cómo tener una vida con propósito y felicidad.
2: Vamos a hacer otro episodio sobre eso.
1: Amén, ¿sí? Tenemos
2: dos episodios más que van a ver próximamente en el podcast con la doctora Samar. Uno, vamos a hablar de longevidad ¿Y cuál es el otro? El
1: detox. Vamos a hablar de cómo, eh, cómo saber que tu cuerpo está intoxicado.
2: Ah, ok. ¿Y cómo desintoxicarlo? Sí, obvio. Okay. Próximamente.
1: <risa> sí. Te vamos a dar el antivirus también. Claro,
2: muy bien. Soluciones, soluciones. Bueno, a mí me encuentran, ya saben, como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Si están en cualquier aplicación de podcast, suscríbanse. Cinco estrellas, una reseña positiva. Nos ayuda sí. mucho porque así el algoritmo sigue recomendando el Amén. podcast. En YouTube ni se diga. YouTube dice, le diste like al video, te suscribiste escribiste eh, activaste la campanita y dejaste un comentario, YouTube dice este episodio está buenísimo oh, lo voy a recomendar, lo voy a mandar para todas partes, así que hazlo por favor y déjanos un comentario aquí abajo, ¿cómo puedes empezar? Recuerda lo que dice Samar no es la vida perfecta no es hacerte basado en plantas al 100% a lo mejor un día lo decides ¿Sí? como lo hice yo, pero el tema es minimizar el daño que nos hacemos, aumentar el beneficio y Samar nos llenó, nos llenó, nos llenó de buenos that's consejos, así that's que, that's que that's déjanos comentarios ¿Qué aprendiste? ¿Qué vas a hacer con tu vida a partir de hoy? Y recuerda que puedes compartir la liga con tu familia, amigos, en todas tus redes sociales para que más y más gente vean este episodio del podcast. Gracias de todo corazón. Gracias a Guadalajara, Jalisco, al Hotel Fiesta Inn, que nos recibe, que nos ha tratado de maravilla. Nos puso un catering o catering es allá afuera. Sí, basado en plantas, súper sano, muy rico. <risa> y yo me estoy
1: quedando aquí, es increíble. Claro, yo también. Ah. Acá
2: estamos, acá estamos. Y nos han atendido muy bien. Gracias a nuestro público. Precioso, gracias, gracias, gracias. Nuestras estudiantes se alcanza tus sueños, se alcanza tu bienestar financiero. Hasta la próxima, gracias. Aprendamos juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.